1: Rompi ghiaccio banda. Ciao ragazzi. Il Duca Conte.
2: Buongiorno, buongiorno amici.
3: <ride> no, no, la lasci questa. Vai. Questa la lasci e il
2: caprubo. Ciao. Ciao ragazzi, Ma sì. Ma sì,
3: questo è il miglior inizio <ride> che abbiamo mai avuto. Mamma mia. No, dai, 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 dai. No, non lo so. Era indeciso, allora, secondo me aveva 3-4 saluti sono particolari. Detto, sono sono usciti tutti assieme. Tutti <ride> assieme. <ride> Quando si dice sulla punta della. ha l'isba. salutato alla Yog Sotot.
1: Yol- dopo questo saluto alla Yog Sot, se avete ancora punti di sanità mentale, benvenuti all'episodio numero 211 del New Witch Bears Club. Questo podcast che ogni settimana vi porta una bella dose di giochi e avventure. Eh, siamo reduci, Siete reduci da una settimana in cui eh, abbiamo, eh, siamo usciti con un episodio un po' particolare, abbiamo sviscerato. abbiamo sviscerato i vari giochi dell'anno, abbiamo parlato di un casino di cose e spero che vi sia piaciuto, oggi torniamo a un formato un po' più eh, tradizionale, anzi il formato tradizionale con i quattro giochi. Eh, che come era tanto sapete, che non ne facevamo, no, non ne facevamo uno, però sai a noi piace anche eh, come dire, approfondire alcuni temi attraverso eh, certe rubriche, questa settimana Ci tocca però tutti i giochi eh, e ehm, non possiamo però eh, che aprire questo episodio con un annuncio importantissimo ragazzi, è appena uscita la Wave 2 delle magliette del DBC quindi edizione speciale Kingsport,
2: eh sì, ragazzi
1: dovete andare sul uh, sito web duwichbersclub.it uh, vero Mac? Sì, certo. Non mi ricordo che pagina, comunque c'è la maglietta. C'è una
2: pagina che si chiama T-shirt, t-shirt non andate lì.
1: E ricordatevi che se no poi il popolo dei social ha già visto su Facebook l'uscita dell'annuncio della, di questa vendita e ovviamente eh, questa vendita adesso è aperta a tutti. I patron hanno avuto diciamo un periodo di prelazione in cui si sono presi le magliette. Si, si sono
3: presi circa il 30%, sì, 30, 30, 30
1: totale. Un, una maglietta su tre è già venduta quindi non ne rimangono tantissime. Affrettatevi amici, affrettatevi. Anche perché non ristamperemo mai più questa maglietta. Quindi eh, se vi piace prendetevela adesso. Eh, per tutti quelli che sono in macchina non possono controllare adesso sul cellulare once in un... a lifetime Facciamo... per 20 pezzi ragazzi. <ride> 20 pezzi spedita in Italia ovviamente e i colori sono marrone con le scritte gialle, una scelta derivata da una squadra di baseball a me molto cara eh, che Mecca ha deciso con grande benevolenza di seguire no, beh, ci,
2: ci stava veramente bene possiamo raccontare questo aneddoto che è stata abbastanza dibattuta la scelta del colore perché avevamo un paio di ipotesi ma eh, sapete è difficile riuscire a far quadrare il cerchio quando si è in quattro e ognuno dice la sua però devo dire che questa combo ha veramente messo d'accordo tutti sì. e, e secondo me è venuta anche piuttosto bene come e per rispondere alle domande di alcuni eh, questa è l'ultima tema sist- No. Mezzo marinaio. Ah, beh, sì,
1: sì. Perché sì, certo. ovviamente, ragazzi, nel mondo uh, Lovecraftiano, Comunque le città vicino al mare. Cioè, eh, purtroppo eh, sono tutte sul mare. Esatto, eh, no. ma, è cioè, ma sul fiume Miscatonic. Ma ne manca una ne che manca una. sul mare non è. E che sarà, e ovviamente la wave 3, probabilmente early 2022 Sì. Diciamo di sì. Il prezzo sarà sempre Rovigo, 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 Rovigo. Rovigo. Sempre le solite modalità. Però adesso è ancora ovviamente un cantiere aperto. Intanto, ragazzi, la wave 2 è qua. 20 euro, basta mandarci una mail a eh, dunwichbearsclub.com mandateci indirizzo eh, numero di cellulare per il corriere non non vi spammiamo non vi preoccupate messaggi molesti eh, ovviamente la taglia e potete andare su eh, dunwichbearsclub.it slash t-shirt e vi vedete lo schema taglia che comunque è quello dell'altra volta quindi se se avete già preso wave 1 andate 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 su la grammatura delle maglie è la stessa è la stessa e che dire e poi mi raccomando ragazzi come dire l'indirizzo fatto bene perché se poi bene, se poi non, non arrivano le magliette eh, cioè, cerchiamo di minimizzare le probabilità che le magliette non arrivino ecco ecco ma credo non sia successo con nessuna maglietta
0: della prima wave no. Abbiamo... Eh, no no però è successo in bene.
1: passato con non mi ricordo che cosa una roba che continuavamo Come con un gioco con un, un gioco. gioco che è vinto da un nostro ascoltatore una copia di Libraria che non è mai arrivata esatto eh, eh. forse è arrivata forse sì forse no se tu sei quell'ascoltatore facci sapere e facci sapere com'è andata perché a un certo punto io ho perso l'esperienza speranze. Eh, bene, allora eh, partiamo con... Ah, e poi un altro piccolo ringraziamento, eh, ah, cioè in realtà eh, Mac è un po' il, il contrario, perché ho <ride> ricevuto un messaggio di ringraziamenti per, uh, perché eh, si è aperto il, il gruppo di acquisto su Wiga per Kabuto Sumo, gioco di cui aveva parlato Mac due settimane fa. Esatto.
3: Coincidenze? Non sì, credo. No, volevo solo
1: andare. far capire a tutti che cos'è Wiga
2: e sì, boh, che... ottima idea Vai, sì. Mac, eh, beh, visto che si sta espandendo molto esatto, diciamo che Wiga è un sito dove c'è, è possibile c'è un
0: bellissimo articolo su Wikipizza, Se vuoi. Ah. Ah, sì. <ride> perfetto, mi risparmi
2: 5 minuti di schiena comunque sostanzialmente Wiga è, è un sito che gestisce i classici gruppi d'acquisto che ormai da parecchi anni Uh, seguono i progetti soprattutto su Kickstarter e um, questo è un gruppo d'acquisto organizzato tra virgolette istituzionalizzato come una sorta di uh, shop online possiamo dire Ale una sorta sì, di sì, pre-order, sì, pre-order. Eh, in cui si, si riescono ad avere dei buoni sconti perché vengono fatti acquisti di molte Massivi copie contempo, diciamo. contemporaneamente esatto. e mi fa molto piacere che abbiano deciso di aprire Cabuto Sumo perché è uno dei problemi che avevo evidenziato anche in, in, in apertura trasmissione, di trasmissione la reperibilità perché è solo eh, americano in questo momento, la distribuzione è solo americana e tuttavia qualche negozio online ce l'aveva, certamente con Wiga riuscite anche a risparmiare qualcosa, quindi cari amici chi è rimasto interessato da Kabuto Sumo ci faccia un pensiero perché probabilmente è un'ottima occasione per averlo ad un prezzo umano.
1: E se no, andate dagli amici di Geek Pizza e vi leggete l'articolo un po' Vabbè, più approfondito. Sì, certo. Ragazzi, questo direi che è tutto. Beh, salutiamo ovviamente tutti quelli che ci hanno scritto questa settimana, i nostri Patreon, mitici, grandissimi. Ricordatevi per eh, partecipare attivamente... Uno in particolare, quello nuovo?
0: Ah! E tu pensi che Jack si ricordi? No, no, Andrea, fa... Beghi, Andrea, Andrea Beghi. Andrea Beghi, ma non è eh, nuovo. Eh, no, eh. cioè, Andrea è Beghi è storico. storico.
1: Però Andrea Beghi ha... Ti faremo ti, ti tratteremo Con i guanti Settimana prossima Andrea Non c'è stato il tempo Di elaborare Adeguatamente Il tuo intervento Perché ci hai mandato Bravo La mail Jack. tipo Un'ora prima Tra di. l'altro registrare. L'avatar di Andrea Hai visto qual è? Eh no, sì, eh eh
3: sì. È, è la cover Dell'album Dei Crimson de the Kurt of, of the Crimson King Dei King, 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 King Crimson eh, Allora Grande
1: pregio Come si può fare se volete diventare anche voi Patron of the Week basta che, fate un di, basta che facciate un pledge di 5 euro sul sito patreon.com/slash e vi facciamo il trattamento completo con la vostra top 3 e la vostra flop 3. Eh, e poi commentiamo in diretta eh, commentiamo in diciamo in diretta tutti insieme e ci divertiamo un sacco con i, le idee e i suggerimenti che ci portate all'attenzione ma
2: soprattutto avete il diritto di prelazione sull'acquisto delle future wave delle magliette eh, del Dunwich certo perché tutti i patron
1: hanno diritto al, all'ordine diciamo hanno diritto alla loro maglietta poi quello che resta va venduto uh, a tutti quanti al popolo, per al cui, popolo ne, e, e poi ci sono altre cose tipo Ale quando è che facciamo un Ale's Corner i tuoi video Mitici di unboxing Beh, di prima, di della,
0: prima di fine dell'anno sicuramente uno. Quindi... Esatto. Poi no. c'è Jack che sono a Luculele per
3: i mm. Patreon. Sì, mm. e
1: faccio video di 20 minuti in cui eh, dico delle improperie assurde perché non è scelerta. Sì. Ma ne, ne ci arriviamo. Classic e lo, sono cose, tu, piccole chicche riservate insomma, ai nostri, alla nostra community di Patreon. Detto questo, ragazzi. Dai, passiamo bando alle ciance, passiamo allo sponsor. Il momento fazi, eh, 3, 2, 1. Zubalo! Zubalo! Il sito magicmerchant.it è sponsor del The Club, per chi ancora non lo sapesse. Anche questa settimana portiamo a voi un codice di sconto da utilizzare in una delle categorie eh, sottostanti a giochi da tavolo di questo sito, appunto magicmerchant.it. E eh, qual è la categoria di questa settimana? Lo spoiler subito, purtroppo ragazzi, eh, DBC Special va un attimo in vacanza... Si prepara, se no non è più special, se lì da due mesi non è più più special. Quindi si torna al consueto DBC15 e questa volta sulla categoria gestionale, gestionale gestionale, Gestionale, proprio come è scritto sul sito. Quindi ragazzi per tutti gli amanti del gioco classico, legno cartone, tedeschino un po' impegnativo così, gestionale fa per voi. Eh, andate, dentro, which, eh, sì, andate dentro magicmerchant.it dentro giochi da tavolo c'è una freccetta la premete vi si apre il menu a tendina dentro lì c'è c'è anche
0: il nuovo titolo della Sploten
1: gestionale no Ale
0: ok
2: eh, anche e perché quello, non è in italiano, e li trovate, li trovate Man, diversi tipi. fa titoli. voglia come un'insalata di chiodi arrugginiti. C'è un
0: titolo di cui non sapevo nulla: si è appena che indicato è... l'80% sono, dritti, solo, sono che solo, che solo problemi.
1: Nome, ma, ma, vabbè. Eh, c'è un titolo, un Germanotto legno e cartone. Germanotta come, sì, <ride> con alcuni eh, componenti simpatici. Che si chiama Harry Potter, la Coppa delle Case. Non ne sapevo nulla. Forse è meglio, meglio così. Esatto,
0: non ci sarà eh, perché ci sono,
1: che... ci sono ragazzi alcuni. I giochi di um, Small Railroad Empires Ci sono i giochi di
0: la serie, sì. la serie Small invece è molto più no, buona.
1: invece sai che cosa mi prendo Ale? Te lo dico perché questo me lo prendo sì. E mm-hmm. l'aut- l'automa di Terra Mistica per giocare in solo. Secondo ah. me dicono che spacca e voglio provarla. Quindi probabilmente
2: la nave è appena affondata dopo questa tua...
1: No, è disponibile questo... in eh. teoria Mac. Io spero che finisca. No, preordine. ragazzi, tu, è fatta, ragazzi no, mi dispiace. Non
2: arriverà
0: mai l'automa. Dovranno ripescare i container da qualche parte. Allora, le balene
2: per farsi
0: aiutare. I miei amici mi dilettano.
1: Leggiano perché sanno che Ma, io in realtà di legge anche te, e
2: te stesso. Eh, però esatto. i
1: miei amici sanno, mi dileggiano perché io quest'anno aspettavo un gioco. Uno solo, amici Allerta di Uwe Rosenberg.
2: Mi in sono italiano. visto
1: in italiano. Perché volevo fare l'intervento con la versione in italiano: con le carte, volevo corretto. giocarci con tutti. E aspe- dico: beh, tanto esce agosto. Che aspetto, problema! C'è! Mi arriva mentre sono in ferie, arrivo a casa. A. Apro la, riapro la casa dopo le ferie svuoto le valigie come rinfrescare casa senza, senza esatto, accendere. Sì. Apro l'Elertau <ride> e me lo studio e poi me lo gioco. Ah, e e ne parlo a ottobre con calma, se non, se, che. se non che deve ancora uscire. E recente è la notizia che non esce neanche a novembre. Bene, no? ma non benissimo. Oggi, al momento di che... registrare, siamo più o meno a metà novembre, il che vuol dire che devo aspettare almeno altri 20 giorni. Andiamo a Natale? Chi lo sa, chi lo sa, però, ragazzi. È un gioco di legno e cartone che cazzo di problemi ci devono essere è che cioè. davanti devono prima pubblicare i
3: giochi fighi Jack cioè, eh, so, eh, io purtroppo, purtroppo continuano a uscire giochi più fighi di Alertau, Però e Allertau viene
0: posticipato qui capisci anche la schiena dritta di Jack che non ha ceduto ordinando quello inglese ma, ma, comunque Jack... aspettato no aspetto
1: per anche perché italiano, le, è, è un gioco che già è difficile di intavolare se mi prendo la copia inglese ci gioco con me stesso e, e, e faccio come Rado faccio finta di essere un altro e mi gioco le partite Così, ok, cioè Ale, eh, purtroppo, ehm, ecco sbagliando le regole, peraltro, però vabbè. sì, no, no, non che le sbaglio, sbaglio sbagliare, sì, sempre.
3: Comunque, in diretta, vi avviso sì. che fra 5 minuti è quel tipo delle, delle, sì, delle cibari sì, sì. è tutto in diretta. Lui suonerà, ah, io a vado pro- a prenderle A proposito, di, a proposito di <ride> quello <ride> che stiamo per
1: mangiare. mangiare nella, c'è un gioco che riguarda o non riguarda certi tipi eh sì, sì. di cibi. Fast sì, sì. e non dico nient'altro. Per, nella categoria gestionale, sai che uno dei... è, la,
3: è, la, è la big hit sai, del momento. Sai, eh, sai sì. che uno
0: dei papabili, perché io non ho ancora un titolo scelto, uno dei papabili sì. è a tema cibo. Beh, sarebbe tante virgolette, però. Sì, anche uno dei potenziali titoli sono, che poi... Mi sono io. perso
1: nella tua reference e non capisco... No, no, no perché me. non sai il titolo? Ah, okay. te lo dico. Ok. Mm. Eh, vabbè, facciamo che... Comunque parliamo di un paio di titoli in arrivo uh, su uh, magicmerch.it. Dai, facciamo questa roba... è finito non l'angolo facciamo...
0: zuffolo, non ci sta più pagando. Ma questo di perché? Certo che fi... ci paga. È finito. È finito no, abbiamo chiuso l'angolo. No, eh. ma che ah, no, ah, no, dai, no, no, non no, no... No, Tanto non ci ascolta. Sì. allora,
1: no. dai... Allora, volevo sapere la vostra sull'ultima espansione di Unmatched, ragazzi.
3: Beh, l'ultima in italiano in italiano, Kobe, italiano sì, che e voi York. avete già un totten.
1: Sì, in in ne esatto. abbiamo, l'abbiamo consumata. Esatto. Eh. Regata, cioè, vale o non vale la pena?
3: Beh, chiaramente come tutti, allora, tutti i sette di set and me, di scusami di, di mm. Mm. non sono, non sono uguali perché eh, dipende mm. dallo stile di gioco che uno vuole. Comunque questo ma ma chi setta... diavolo c'è qua? L'uomo invisibile, l'uomo, invisibile. L'Uomo invisibile. Drac- Jackie Le Hyde, Dracula e Sherlock Holmes. Okay. È ambientato tutti... in Inghilterra Vittoriana esatto, con i grandi personaggi della letteratura No, perché
1: non è proprio un primo prezzo, ma è stand alone. Cioè, uno tutti può i set
3: di Unmatched sono stand alone okay. questo è bizzarro è, è un po' meno bizzarro del set originale perché il set originale aveva tipo... 4 sì, personaggi sì, molto provenienti da quattro mondi della letteratura completamente sì, diversi certo. Questi invece ovviamente appartengono più o meno allo stesso periodo un foto, è un set sì. veramente molto bello perché a livello tematico è incredibile, cioè voglio dire pensate a Dracula, al dottor Jekyll a ehm, mm, l'uomo invisibile Holmes, Sherlock Holmes no, sì. che e si, si, si menano sacca, in un'arena. Senza pietà, eh. Ovviamente il loro stile di gioco riflette i personaggi, il loro modo di essere legati, insomma, ai libri di provenienza. Sì, sì, certo. Cioè, non so cosa potete volere. Poi il mio personaggio preferito, per esempio, è l'Uomo Invisibile. Anche se non De, è dei
2: quattro, sì, siccome
3: sì. Il, il, più quattro, il più forte dei quattro è sicuramente Sherlock Holmes. Sì, sì, è abbastanza. Però il mio preferito è l'Uomo Invisibile perché è invisibile quindi lui si muove in dei modi assurdi eh. sfruttando le, diciamo, la foschia e che si sa
1: che quando un, quando un personaggio in muove in modi si strani muove, è, è, è di la banda eh, sì. Eh, sì, sì. Eh, ragazzi eh, sottolineo una ristampa quella di Tented Grail un gioco che abbiamo stra ultra mega iper trattato eh, per i vostri natali solitari eh, vi sì. fate regalare a Tainted Grail vi chiudete per tutta, per tutta la durata delle vacanze di Natale vi chiudete dentro lo stanzino e vi fate la campagna di Tainted Grail che ne sa a
0: pacchettoni sì. Siamo qua che aspettiamo la seconda wave di Kickstarter
1: esatto, in veramente
2: mia. in maniera spasmodica già solo lo
0: spin off della morte rossa probabilmente sarà una bomba topica. Sì, sì, e saranno
2: sì. altre 14 ore di esatto, gioco sono esatto. so,
0: 14 ore di gioco anche
1: abbastanza oneste dai. Eh, no nel senso che per sì. un gioco di questa portata ah, certo, cavarsene in 14 ah ok cioè. certo c- c- sono due campagne almeno poi non devi fare tutto di file puoi no. uscire di casa dopo 14 ore esatto, eh, c'è il nuovo set in arrivo e poi chiudiamo quello del, di Arkham Horror il gioco di carte, lo dico perché è un titolo che noi abbiamo
3: che è la nuova versione con
1: le no, box, no, esatto. quelle per
3: le carte avventure e quelle per le carte
1: esatto. soprattutto esatto. Quello è che, allora, questo è un gioco che l'originale LCG ha accompagnato la nascita ormai quasi 5 anni fa del DBC e perché questa scatola ragazzi lo vogliamo dire a chi magari si approccia per Beh, la prima perché volta perché è cambiato
2: il sistema con cui uh, Arcamorro ha deciso di uh, promuovere di, di pubblicare i suoi contenuti ovvero mh, inaugurato con l'espansione di alle montagne della follia eh se sì, non erro. Sì, sì. c'è questo nuovo sistema per cui una scatola è dedicata ai personaggi e una scatola è dedicata all'ambientazione e hanno
0: tolto tutti i blister di plastica esattamente
2: hanno tolto tutte, tutte le plastichine tutte le cose e hanno deciso di revampare anche il set base proprio per Garantire una maggior coerenza, diciamo, con tutto il resto del, del stringi, set.
1: stringi se non avete mai giocato, è, questa è l'ideale è per perfetto iniziare perfetto. Se invece ragazzi, ovviamente avete mai giocato shame on you <ride> esatto. ma beh, magari uno ha iniziato a ascoltarci da poco diceva ah, cos'è sono a camorro ma sì, ragazzi... il classico
3: che ci ascolta da poco e poi si, re- si fa la maratona da 210 esatto. episodi esatto senza dormire eh, senza sta mangiare. diventando sempre più difficile
1: eh, sì, sì. tornare indietro per fortuna il binge
3: Perché watching
1: sui primi, sui primi 20 watching, episodi sì. io non garantisco nulla no. cioè mi, mi dissocio dai primi 20
0: episodi un, 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 un po' naif ne approfitto per dire che adesso siamo anche su audible e su amazon
1: Music. ah grande altra cioè... grande novità forse avremmo anche
2: fatto un po' Da, da, con i noi del futuro sì, ormai diamo no, del sì. tuo a Jeff Bezos non
1: oggi perché oggi no, c'è certo stata certo, un'altra certo. cosa ma lo i nostri io
0: futuri avranno pubblicato questa cosa esatto. mentre <ride> noi lo stiamo dicendo adesso che nel bello. vostro futuro sono uscito a fa... non sbagliare neanche un tempo yeah, cazzo grande, è grande, è grande
1: faccio l'ultimissima osservazione che è l'uscita di Inis in italiano allora, Mamma, che Inis. allora facciamo così Inis è il terzo gioco della mitica trilogia della di Matago. controllo territorio e diciamo miniature su mappa della Matagosia. E, e coltellate Kemet nelle remi.
3: Anzi, Chemet, Ciclades
1: e... No, uh, Inis. prima è uscito Ciclades secondo me. Ciclades, Chemet e Inis. Allora,
2: in, ordine, in ordine inverso.
1: Dico la mia, poi dite la vostra. Perché abbiamo provato Chemet a Modena. Eh, dico la mia. La, la mia Aspetta, la mia... Aste, Action Selection, Punti Azione e, e, e maggioranza No, e, e Draft.
0: Ah eh, sì, è draft, draft. draft, aste,
1: punti azione e sì. draft. E naturalmente io vado con le aste. Il mio preferito è Cyclades, seguito da Inis e poi il Kemet. Perché Kemet ha quello schema lì che... Cioè, del... Però tutti e tre sono molto belli, molto divertenti e sono del, degli approcci secondo me al gioco di miniature su mappa, alla risico per i, più, per i neofiti, che secondo me sono super freschi. Sono divertenti, a sono aperti, sono aperti a tutti. Evitano che ci sia uno che domina e gli altri sucano, eh, evitano tutti, eh, non sono, divert- sono, sono troppo lunghi.
3: Sono, hanno delle regole interessanti. Eh, una grafica strepitosa, sono, specialmente in 6, sono, 6, sono, Tra l'altro, una cosa importante da dire Vai. è che in iscace in italiano non ha la, la, la vecchia confezione che ha reso celebre esatto. il gioco della Matago, è la versione nuova quella rifatta il gioco stesso. è lo stesso,
2: stesso. Eh,
3: però la cover è strepitosa Ragazzi, graficamente
2: siamo su un altro è un, livello è proprio. la
3: cover di un prodotto del 2021 sì, sì. Esatto. Uh, io ho la stessa classifica
0: di Jack anche per me è Cyclades al sì. primo posto e secondo me ha invecchiato anche bene. Sicrades gioco... è
1: ancora una bomba. La cosa bella eh, è che veramente. tutti questi tre giochi mettono delle meccaniche che sono extra di solito terri- cioè miniature su mappa. Le mettono dentro e vi danno appunto queste risorse per giocare. Un, con dei, degli elementi più classici da gioco gestionale vi permettono di giocare però su giochi di miniature su mappa, quindi guerra eh, vi spaccate le balle, vi eh, ispirazione. Poi, te- poi sono anche
3: molto, molto. ambientati eh, perché sì, sì, certo. se vi piace più diciamo, l'antica Grecia, allora Cicla se vi piace più l'antico Egitto, che mette? Se vi piace di più il mito celtico, i, eh, i druidi. Eh, eccetera sì. eccetera il, eh, comunque l'Irlanda mitica insomma tre oh.
1: giochi veramente diversi facenti parte di una bellissima trilogia che è praticamente la grande, diciamo, il secondo grande filone rispetto alla quadrilogia possiamo dire sì, sì. trilogia di Eric Lang eh, esatto. che che Tratteremo settimana prossima. settimana prossima, giusto? Grazie. Banda con un ovviamente intervento molto, molto particolare. Quindi sì, esatto. attenzione! Attenzione!
0: Che, che bello sapere già di cosa parlerete fra uno o due settimane. <ride> Io decido la sera stessa. No, oh, ma questo qui è un mini spoiler di <ride> esatto. un intervento
1: che è in preparazione da un po'. Ragazzi, dai, chiudiamo questo zuffolo infinito e andiamo a parlare dei giochi di questa settimana. 3-2-1, Bene, allora partiamo da Banda Questa settimana niente giro matto Si parte con eh, Lishi, Spartiacque Lishi, No, spartiacque rompighiaccio. <ride> rompighiaccio
3: Rompighiaccio Banda Rompighiaccio Ragazzi, band. per prosegui la mia serie di round up Dopo Unmatched e altri di cui non ricordo
1: Aspetta, round up vuol dire Prendo tutti gli elementi usciti con quel marchio Li metto in ordine E vi do delle, una guida all'acquisto fatta bene Giusto? E oggi no, vi parlo no, non... di
3: War Chest. Faccio un bel round up di War Chest Perché ormai sono, è passato un anno e mezzo da quando. È uscito questo astratto estremamente ben vestito e matericamente super sfizioso. Eccellente. E sono già uscite, sono già, in realtà, sono uscite due espansioni che sono appunto Sige nobility con. Delle peculiarità meccaniche, eh, nuove unità, eccetera, eccetera, che vanno a integrare il gioco base con più ciccia. E secondo me valeva la pena in questo momento un attimo di rivedere il materiale uscito di capire come si integra e se vale la pena acquistare cosa vale la pena. Anche
1: perché acquistare. non è proprio un primo prezzo per un gioco no. astratto. Eh, no, no. no. Le componenti no. sono super fighi, un, però uno un potrebbe prezzo... dire... Eh, sì. Caro banda, ma per giocare con delle fish su un tabellone, cioè, mi sembra tanto. Sì, però, eh, cerchiamo di capire perché c'è questo prezzo. C'è... Cosa c'è? No, no, okay, io... no, no,
0: per... in fu... no, no. In cioè maniera che... furbetta. Da, da appassionato ai giochi della chip theory, mie... cioè, eh, sì, 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 se si si gioca giocare con delle fish sui tabelloni, ormai... Beh, vabbè, ma... PC.
1: stavi pensando a Too Many Bones? Vabbè. No, sto pensando a quanto speso di
0: Oplomacus. Andiamo,
1: av- <ride> andiamo avanti, andiamo avanti. Andiamo avanti Vabbè, comunque, eh, perché, per come, e soprattutto eh, chi magari sta cercando di capire se questo gioco fa per lui o per lei, ovviamente Banda vi darà tutte le informazioni in questo questo intervento che sta per partire in 3,
3: 2, 1. Vai Banda! Nel febbraio del 2019, nell'episodio Se non erro 87, vi parlai di un gioco astratto, un wargame astratto fighissimo che si chiama War Chest. Oggi, dopo due anni e mezzo da quell'intervento, eh, mi ritrovo qui a farvi un round-up su quanto è uscito, come un round-up come ho già fatto per giochi come Wildlands o come eh, Marvel, Marvel Champions. Sicuramente il materiale è uscito dal, dal 2019 a oggi per War Chest, non è copioso e non è tanto come quello degli altri due giochi questo perché dato il grande e complesso bilanciamento del titolo il fatto di introdurre nuove unità e di espandere il gioco base con qualcosa di extra richiede secondo me eh, molto più playtest rispetto agli altri due giochi citati in precedenza tuttavia per nostra fortuna Sono uscite nel 2020 e nel 2021 due espansioni che sono Nobility e Siege che ci consentono oggi appunto di fare un intervento eh, di eh, raccolta di tutto il materiale a nostra disposizione anche un po' per orientarci sugli acquisti per chi non avesse mai sentito parlare di questo gioco e volesse approcciarvisi o per chi lo avesse già al base ma... Non avesse ancora deciso se le espansioni valgano la pena o meno. Allora, innanzitutto, War Chest è un wargame astratto per 2-4 giocatori a opera di David Thompson, che è sostanzialmente lo stesso di Trevor Benjamin e David Thompson, che sono gli stessi autori di Undaunted. Tant'è che il meccanismo di Undaunted, come dico sempre, è un derivato del meccanismo di, ehm, di War Chest per il back building, è, 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 è rapportato al deck building. In pratica in chest voi fate un draft di quattro unità che sono in divise in gruppi di fish in 4, o 5 in 4 o 5 unità, e dovete, per vincere, depositare su una mappa esagonale un certo numero di token controllo, credo 6 in totale. Il primo giocatore che ne deposita 6, vince la partita. Però il gioco è un astratto, i giocatori non hanno realmente le unità di un esercito medievale, hanno delle fiche che rappresentano diverse tipologie archetipiche delle unità che si usavano allora, alcune sono chiaramente fantastiche, alcune invece sono più terra-terra e più fedeli a, a eh, unità reali che si usavano all'epoca. Abbiamo per esempio i footmen, abbiamo il bishop, il marshal, i mercenari, il warrior priest, lo swordman la cavalleria leggera, i balestrieri, la cavalleria, gli arcieri, abbiamo l'ensign, i picchieri, la royal guard, i Lancieri, i berserker e gli scout. Queste erano le unità contenute nel gioco base. 12, 14, 16 unità. Qui viene fatto chiaramente un draft come in tutti i giochi competitivi, quindi il primo giocatore ne sceglie uno, poi due, poi due, poi uno, eh, di modo da avere quattro unità a testa. Vengono prese praticamente le fiche, e inserite tutte all'interno di una bag insieme come vi vi avevo già spiegato nell'episodio 87 al gettone della casata del corvo del lupo perché quando si gioca in due uno rappresenta il lupo bianco e uno il corvo nero e ogni turno il gioco si ripete uguale a se stesso in questo modo vengono estratti dalla bag tre gettoni e eh, con un meccanismo di back and forth ogni giocatore gioca un gettone a partire da chi ha il token iniziativa E con quel gettone, in base a che egli lo giochi face up o face down nella propria zona di scarto, egli può eseguire determinate azioni. Può per esempio schierare nuove unità, può rinforzare le unità, può rubare il token iniziativa all'avversario e quindi diventare il primo giocatore del round seguente, può reclutare e quindi aggiungere nuove forze alla propria pila degli scarti, di modo che poi quando la bag è esaurita, tutte le fish che sono state assoldate finiscano all'interno della bag e migliorino il pool da cui attingere per il proprio esercito può semplicemente passare che voi direte è una cazzata ma come dico sempre passare in realtà anche in eh, Warchest è un'arte però è un concetto avanzato che insomma richiede diverse partite per essere eh, capito e poi attraverso appunto l'uso dei gettoni delle fish è possibile muovere le unità che ci sono in gioco è possibile attaccare è possibile usare le loro mosse speciali è possibile prendere possesso dei punti di controllo sulla mappa vi ricordo che appena ne prendete 6 avete vinto la partita e sostanzialmente è possibile fare tutto quello che eh, si può con le unità che si hanno a disposizione è chiaro che le unità per quanto si muovano su una griglia con una trentina di spazi esagonali hanno un tipo di gioco completamente diverso certo essendo un astratto tutto quello che fornisce questo gioco è estremamente minimale. Le unità quando muovono, muovono di uno, quando attaccano, eh, attaccano di uno e quindi spaccano un, una fiscia all'avversario. Quando controllano, piazzano un token per terra, quando eh, usano le loro abilità è il momento in cui usano tutta la loro simmetria, perché fanno una piccola cosa che gli altri non fanno. Però, in generale la somma, dell'avere quattro unità completamente uniche e diverse dalle quattro dell'avversario trasforma ogni partita in qualcosa di unico perché la strategia che si deve adottare a breve, medio e lungo termine varia drasticamente in base a quello che si è draftato ora, eh, personalmente sapete che Reputo War Chest a livello di astratti uno dei probabilmente migliori cinque astratti della storia non entro in merito a cose tipo il gol, gli scacchi eccetera però di astratti moderni con componenti da sbrego e una meccanica incredibile War Chest probabilmente posso metterlo anche al primo posto non ho ho dubbi da questo punto di vista perché è veramente un gioco eccellente ho aspettato per molto tempo l'uscita di varie espansioni anche per capire un po' che cosa avrebbero aggiunto se valevano la pena, se avrebbero allungato il gioco o diluito quello che c'era in modo inutile ma specialmente perché nel gioco base c'era un'unica cosa che non mi piaceva e che è stata risolta in realtà con la prima espansione che è Nobility che è questa e nel gioco base oltre a tutti i gettoni dell'unità che voi avete che potete usare per reclutare, per muovere e fare tutto il resto c'è il gettone della propria casata il gettone della propria casata viene giocato magari coperto per reclutare oppure per rubare l'iniziativa all'avversario però purtroppo arriva un certo punto della partita più o meno nell'ultimo terzo di gioco in cui il gettone della casata, appunto quella del lupo bianco, del corvo nero, diventa sostanzialmente inutile, cioè non si può più recrutare perché praticamente tutte le unità sono morte o sono all'interno della bag. E quindi mi sono sempre accorto che questo gettone extra eh, perdeva la sua componente di bluff, perché perdeva un 30% del suo potere d'acquisto. E mi sono sempre chiesto se non ci fosse un modo per poterlo utilizzare in modo creativo comunque in modo efficace anche nell'ultimo terzo di partita ed ecco che Trevor Benjamin e David Thompson ci sono venuti incontro con la prima espansione del gioco nel 2019 che è appunto Nobility Nobility chiaramente introduce quattro nuove attività quattro nuove unità scusatemi e introduce dei decreti un mazzo decreti reali che è quello che serve proprio per impegnare il gettone della casata in qualcosa di più costruttivo che non siano le solite tre robe previste dalle regole base perché all'inizio della partita da questo mazzo di eh, sette carte decreto ne vengono estratte tre che vengono messe a lato della plancia queste, queste carte decreto consentono ai giocatori una volta per partita a testa di utilizzare un'abilità completamente fuori da ogni, eh, da ogni regola del manuale base che vada un po' a rompere gli schemi. Vi faccio questo esempio. Il guard consente a un'unità amica di attaccare, eh, basta che sia sostanzialmente in una location che noi controlliamo. Oppure, che ne so, l'enlist ci consente di fare un recruit doppio, quindi di mettere due eh, gettoni negli scarti al posto di uno. Oppure, che ne so, marciare ci consente di muovere, Un'unità amica che sia già rinforzata e via dicendo, queste carte decreto eh, possono essere utilizzate solo una volta partita per giocatore, però consentono di impegnare il gettone di casata senza doverlo per forza sprecare, anche perché il gettone della casata è l'unico che può attivare eh, i i decreti reali. Questo perché in pratica tutti presenti davanti al tuo re e. Eh, ci metti proprio la faccia cioè non, non, non mandi avanti i truppini ci metti proprio la faccia della casata che sia il corvo o il lupo e questo ti consente di fare qualcosa di straordinario per il round in corso oltre a questo la, l'espansione nobility eh, presenta quattro nuove unità che sono appunto i cavalieri l'araldo l'Earl, che è, se non erro è un nobile di tipo irlandese però eh, sostanzialmente è una carta nobile e per finire e lo standard beer, quindi il bannerman, colui che regge la bandiera, queste quattro nuove unità servono, mixandosi praticamente alle, a, al mazzetto già compreso nel gioco base, che ne conta 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, ben 16, portano a 20 le unità selezionabili. Io ho potuto provare in diverse partite queste nuove unità e devo dire la verità, sono una meglio dell'altra. Una delle mie preferite insieme al, <ride> all'unità del mercenario è sicuramente ehm, l'Erl, perché eh, questo nobile sostanzialmente quando prende possesso di una location sulla mappa contemporaneamente consente anche di reclamare un decreto reale. Quindi comprime drasticamente il turno perché consente di fare due cose in una: con la prima si prende possesso di un control point di uno dei 6 per vincere, e poi. In pratica si attiva anche un potere speciale del del Royal Decree, il problema è che la figata è che si attiva questo potere senza impegnarne uno slot, quindi oltre ai tre slot che mi sono dovuti da regole io ne guadagno di extra utilizzando questa, eh, questa unità. C'è poi il Bannerman, il Bannerman ovviamente dovete immaginare che in guerra sia quello che indica la posizione ad altre unità, infatti dopo che lui ha manovrato, quindi dopo che si è attivato il Bannerman per muovere, per attaccare eccetera, eh, una unità lui adiacente può essere mossa di uno spazio perché dovete immaginare che guardando la posizione dell'uomo che regge la bandiera ci si orienti per andare in una direzione che sia simile a quella di colui che regge la bandiera oppure Dettata dagli ordini del capitano, e quindi vada magari nella direzione più utile bat- allo svolgimento della battaglia in corso. Ci sono poi i cavalieri, eh, i cavalieri sostanzialmente sono tostissimi, perché eh, possono essere attaccati solamente da unità rinforzate. Ricordiamo che le unità rinforzate sono quelle che eh, hanno almeno due gettoni, sono quelle composte da almeno due gettoni. Chiunque sia pratico di WarChest. Sa che quando hai un'unità che conta in totale 4 o 5 gettoni, avere un'unità in gioco da 2 gettoni è tanta roba, cioè vuol dire che diventa molto meno mobile, molto meno manovrabile, però molto più solida. Il punto è che questi cavolo di cavalieri sono tostissimi perché o li attacchi con unità rinforzate oppure non puoi mai farli giù perché loro ovviamente sono coperti da armature di piastre, sono ultra blindi con spada, scudo, elmo eccetera e non vanno giù a meno che veramente non gli fai tanto tanto male. Per finire c'è eh, l'Araldo, in pratica quando l'Araldo, l'Herald usa la sua abilità particolare eh, si può rinforzare eh, una unità a lui eh, adiacenti con un gettone che viene preso direttamente dalla riserva quindi non occorre fare tutta la trafila del prendo il gettone, lo metto nella pila degli scarti dalla pila degli scarti aspetto che la bag sia esaurita poi i miei gettoni finiscono nella bag e conto di pescarli per rinforzare un'unità. No, quando l'Erald sostanzialmente ehm, usa il suo potere, istantaneamente io trasferisco dalla mia riserva un gettone sopra un'unità a lui adiacente. Quindi rinforzo istantaneamente bypassando almeno tre fasi un'unità a lui vicina. Questa ragazzi è una cosa veramente forte se costruite chiaramente una strategia basata appunto sull'herald guardate l'espansione nobility non è, che, non, è un, non è un prodotto che vi regalano perché è un prodotto come war della EG componenti top notch carte fighissime eh, fish eccetera quindi lo pagherete però vi dico la verità a completamento del gioco base nobility delle due espansioni insieme sì, a Siege è sicuramente il prodotto migliore dei due ed è personalmente un prodotto da avere a ogni costo i decreti reali sono fighissimi e eliminano completamente tutti gli sprechi del gioco base le unità nuove sono bellissime anche integrandosi con le 16 del del corset quindi guardate, andate sul sicuro da questo punto di vista adesso non so quando lo porteranno in italiano ma per me è un acquisto obbligato la seconda espansione invece, che è uscita nel 2020, si chiama Siege, e riguarda tutto quello che nelle guerre medievali concerneva l'assedio. Quindi, Siege che significa appunto assedio, introduce sostanzialmente quattro nuove unità, che sono un sapper e tre e macchine d'assedio. E introduce le fortificazioni, sostanzialmente. Eh, All'inizio della partita durante il setup pescate una carta fortificazioni e vengono messe, del, vengono messe delle, delle fish che rappresentano proprio delle postazioni eh, fortificate nella mappa. Queste fish consentono, nel caso siano disabitate quindi non contengano nessuno, a chiunque di andarci sopra. Quando voi siete sopra a una fortificazione in pratica il nemico non può attaccarvi a meno che non distrugga prima la fish della fortificazione. Quindi deve darvi l'assedio. In pratica deve come prima cosa attaccare la fortificazione. In pratica voi guadagnate un HP. Ogni vostro gettone che è sopra una fortificazione guadagna un punto ferita. Chiaramente questa cosa ehm, è bella quando la leggete sulla carta. Però diluisce notevolmente il tempo di gioco. Perché per fare quello che facevate prima in un'ora adesso ci vuole un'ora e mezza. Perché dovete arrivare lì dovete prima distruggere la fortificazione poi dovete distruggere l'unità quindi il tempo si dilata notevolmente ecco oltre alle fortificazioni e alle carte per settappare appunto queste fortificazioni il siege che è la seconda espansione appunto del gioco uscita nel 2020 vi regala altre quattro unità penso che questa sarà la formula generica per tutte le espansioni che verranno queste tre ci sono tre macchine d'assedio che sono il Trebuchet, il Trabocco, il War Wagon, il Vagone da Guerra e la Torre d'assedio, la Siege Tower, e poi c'è il Supper. Che cosa fanno queste unità? Ehm, Allora, sostanzialmente il Trabocco consente di attaccare unità a grandissima distanza, è l'unica unità del gioco che in linea retta consente di attaccare unità addirittura a eh, tre spazi di distanza però attenzione perché tutte le unità comprese in siege non usano come abilità particolare una tattica bensì una siege tactic quindi una tattica d'assedio la tattica d'assedio è identica alla tattica normale il problema è che funziona e può partire solo se l'unità che la usa è rinforzata quindi è composta da almeno due gettoni capite bene che quando voi avete il war wagon che è fatto da 4 gettoni in tutto, quando avete un war wagon in gioco, per metà praticamente si arresta tutto il meccanismo di movimento, di attacco, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo il trabocco che in pratica consente di attaccare a tre di distanza in linea retta e questo è l'unico modo che il trabocco ha di attaccare. Poi c'è il war wagon che sostanzialmente fa da apri pista per le unità che ha dietro in sostanza quando lui si muove un'unità amica che è dietro di lui può muovere con lui è come se salisse dietro i vagoni del treno in pratica quando lui si muove dietro gli segue qualcun altro quindi il war wagon becca le ferite magari davanti e poi dietro scatta qualcuno che va magari a prendere un punto di controllo o va ad attaccare veramente l'unità che deve essere distrutta c'è la torre d'assedio che consente praticamente di attaccare due volte. Infatti, per il meccanismo delle fortezze, questo è l'unico pezzo del gioco che consente contemporaneamente di distruggere una fortezza e di distruggere i suoi abitanti. Chiaramente bisogna, in pratica, portarla nel punto giusto, al momento giusto. E, per carità, l'unità della torre d'assedio è composta da cinque gettoni, però averne due in gioco, portarla nel tal punto, attaccare doppio richiede anche che l'avversario ti consenta di fare tutte queste cose quindi non proprio il pezzo più semplice da usare però il pezzo di cui in realtà avevamo bisogno per sminare certe situazioni di gioco che sono dovute alla presenza delle eh, fortificazioni il sapper sostanzialmente è l'unità antifortificazione perché consente contemporaneamente attraverso la sua tattica d'assedio di muovere e di attaccare una fortificazione quindi voi vi mettete a distanza dal castello con una stessa azione chiudete il gap tra voi e il castello quindi arrivate sotto le mura e contemporaneamente distruggete il castello quindi dall'azione dopo vi sarà consentito di far giù l'unità che c'era all'interno è ovvio che queste quattro unità secondo me sono meno performanti di quelle di nobility perché sono sostanzialmente legate al meccanismo delle fortificazioni quindi se non usate se usate queste quattro unità dovete per forza utilizzare anche quei maledetti gettoni però già sapete che la partita durerà in più e onestamente per quello che dà il gioco con la, l'espansione Assedio per il tempo che dovete impiegare ulteriore al gioco base io non la ritengo un acquisto obbligato non la ritengo un grande acquisto tutto il bello che era che era stato prodotto con Nobility, qui fa diciamo, marcia indietro e produce qualcosa che vuole stupire il consumatore, però a un prezzo secondo me troppo caro, al di là del prezzo proprio economico. Io per prezzo intendo il prezzo temporale, cioè per ottenere un'esperienza di gioco nuova e fresca con i meccanismi d'assedio, in realtà devi star lì un casino di più perché c'è tutta questa dinamica, tutto questo... Questa superfettazione, per citare il Duca Conte, di questo meccanismo delle fortificazioni che rallenta, pesantisce il gioco, eccetera, eccetera. Che già, chi è pratico di War Chest sa benissimo che War Chest non è proprio un gioco che si, che si svolge in dieci minuti. È un gioco che richiede molta conoscenza delle parti, molta conoscenza delle unità proprie dell'avversario... Molta, molta conoscenza della mappa di gioco Con, insomma è un gioco impegnativo come tutti gli astrati di classe A eh, sanno sanno essere se ci unite che ci sono 16 unità base più quelle di nobility più quelle di siege eccetera eccetera più ci mettete le fortificazioni insomma comincia a diventare un po', un po troppo quindi ragazzi allora nel complesso dopo tre anni War Chest continua a a rimanere a livello assoluto uno dei migliori astratti mai usciti nel mondo dei giochi da tavolo. proprio un gioco della madonna da avere assolutamente in collezione senza se e senza ma, nonostante il prezzo caro perché è pieno di componenti fighissimi di alta qualità. Però, per espandere il gioco, io vi consiglio assolutamente di comprare Nobility e invece di non comprare Siege, Oppure di comprarla per completismo ma sappiate che rischiate di comprarla e poi magari di non giocarla. Quindi bene Nobility, meno bene Siege, per i completisti va bene tutto. Per chi non ha ancora War Chest non capisco che cosa diavolo fate, ancora qui andate subito a chiamare il vostro negoziante di fiducia che dite una copia. Speriamo che anche le espansioni vengano portate in italiano e, e speriamo che le prossime che escano siano più snelle e più eh, sull'anda di nobility rispetto a quella di si cioè che non appesantiscano che non aggiungano tempo extra ecco ragazzi world chest della AEG di Trevor Benjamin e David Thompson è probabilmente negli ultimi 5 anni il miglior astratto uscito fatevelo dire ancora ancora e ancora ed eccoci qua di nuovo
1: tutti insieme eh, come da giro classico che si rispetti, tocca a Mac. Mac. Questo è il, un altro dei tormentoni di questo autunno. Vero, vero. Allora, provato a Modena. Mac però ce l'aveva l'aveva già provato prima di Modena e dopo Modena e eh, quindi esatto. ne ha fatto un tot di partite
3: e adesso infatti ne parla. C'è anche una serie su Netflix, guardatela.
2: Sì, non è la stessa cosa. <ride> sì, eh, ricorda più Cabuto Sumo, forse. Eh, sì, esatto. <ride> Eh, Stiamo parlando di Glow, esatto, è per questo la battuta di banda, Che Glow quello che trovate su Netflix, sul wrestling femminile degli anni 80, non c'è, c'è una tra serie niente, pazzesca, pazzesca. pazzesca, consigliatissima, però il Glow di cui parliamo noi è il gioco della play game, eh, impreziosito da una grafica in bianco e nero stupenda, tra cui ehm, spiccano i lavori di, del, cl- del solito prezzemolino eh, Vincent Dutré, e che dire ragazzi, è un gioco che ho provato parecchio, come diceva Jack, è un ottimo family, un ottimo introduttivo a tutta una serie di meccaniche tra cui eh, sicuramente il, eh, il Pusher luck, perché è un gioco dove ci sono dei dadi, e anche il, il draft di carte da un mercatino, eh, dove i nostri eroi sono tutti degli animali eh, che devono cercare di riportare l- la luce in un posto che sta venendo ingoiato terre. Tenebre. ecco, Mac
1: vuoi che io e Ale diciamo il nostro parere adesso o vuoi fare prima l'intervento e poi ne parliamo?
2: ma come preferite voi ciao cari dopo, amici possiamo bene. fare Facciamo dopo se volete sì, così spiego a grandi linee anche perfetto, persone, eccetera, e, e, e dopo... capite anche magari esatto, capite che... meglio quello che dicono i ragazzi va sì. bene, dai, 3, 2, 1, vai Mac io sono Pocana una dei sette avventurieri allenati dai sette maestri per dominare il potere degli elementi a loro volta allenati per centinaia e centinaia di anni, in un ciclo immutabile. Scrivo questo diario nella speranza di aiutare le future generazioni quando spetterà a loro dominare il potere degli elementi. Per me è giunto il momento, e anche se sono stata preparata a questo per tutta la vita, mi sento tremendamente impotente. GLOW è un gioco da tavolo competitivo per 2-4 giocatori dai 10 anni in su, della durata indicativa di 45 minuti a partita, ideato da Cédric Chabussy, già designer dell'apprezzato Lewis Clark e impreziosito dalle ottime illustrazioni di Ben Basso e del celeberrimo Vincent III, in Italia pubblicato da Play A Game. Nel corso degli otto giorni, ovvero gli otto round che costituiscono la partita, i giocatori recluteranno nuovi compagni di viaggio tra le molte creature fantastiche che abitano questi luoghi, che si uniranno a loro nella lotta contro l'oscurità che attanaglia il loro mondo. Ogni compagno è dotato di abilità particolari, i cui effetti vengono attivati da risorse elementali che potete ottenere tramite il lancio di dadi. Sfruttando in maniera sapiente queste e altre capacità della vostra compagnia, andrete all'avventura nella regione invasa dalle tenebre, cercando di essere colui che, alla fine del gioco, avrà raccolto il maggior numero di lampi di luce, dissipando l'oscurità e scrivendo per sempre il proprio nome negli antichi testi, ossia vincendo la partita. All'inizio della partita, la prima cosa da fare è scegliere su quale lato del tabellone si vuole giocare, se nella contea delle ombre oppure nell'arcipelago dell'oscurità. Ciascun setting offre un'esperienza di viaggio leggermente differente, ma il flusso del gioco rimane pressoché identico. Poi ogni giocatore sceglie un avventuriero tra i sette disponibili e ne prende la carta insieme ai dadi grandi associati al suo potere. I due gruppi di carte compagno A e B sono mischiati separatamente, privati di tre carte ciascuno e quindi uniti nel mazzo compagni che verrà utilizzato durante la partita. Le prime cinque carte di questo mazzo vengono posizionate da sinistra verso destra sui cinque spazi del tracciato incontri, che fungerà da mercatino. A questo punto il primo giocatore lancia i nove dadi colorati piccoli, che verranno posizionati sul tracciato incontri a seconda del risultato ottenuto. Ciascuno spazio riporta infatti l'icona di una delle cinque risorse elementali del gioco, fuoco, acqua, aria, minerale e natura, presenti anche sui dadi. Nel caso uno spazio rimanesse vuoto, verrà occupato da un segnalino orma, utile per spostarsi durante la fase di viaggio. Una partita di Glow dura otto round, come si diceva, otto giorni, ciascuno dei quali suddiviso in cinque fasi del giorno. La prima fase è la mattina, ossia reclutare un compagno. I giocatori a turno, partendo dal primo ovviamente, scelgono un compagno dal tracciato incontri, ne prendono la carta e qualsiasi dado o segnalino associato al suo spazio. Anche gli eventuali bonus riportati nell'angolo in alto a sinistra della carta scelta, siano essi dadi o icone di segnalini come lucciole o rilanci, vengono immediatamente aggiunti alla riserva del giocatore. La seconda fase è il mezzogiorno, ovvero sia lanciare i dadi. I giocatori lanciano contemporaneamente tutti i loro dadi e possono utilizzare gli eventuali rilanci disponibili per tentare di modificarne i risultati. Tanto per fare un esempio, scartando tre segnalerini rilancio è possibile scegliere direttamente il risultato di un dado. Oppure potete, scartandone uno, ritirare fino a due dadi tra quelli che avete già tirato. La terza fase, ovvero il pomeriggio, è quella dove si risolvono le carte. I giocatori attivano simultaneamente gli effetti delle proprie carte, in base al risultato dei dadi. La regola è che ogni dado può essere utilizzato per risolvere più di una carta, ma non può essere usato più di una volta per la stessa carta. Ovviamente qui i poteri sono molto variegati, ogni creatura ha le sue caratteristiche e ha i suoi modi di attivare i poteri. Eh, Tipicamente viene richiesto che vi siano più risultati di dadi di un certo tipo, ad esempio potrebbero essere due risultati di acqua e uno di aria, oppure tre di minerale e eh, e così via. È interessante notare come alcuni poteri però si attivino solo se tra i risultati del lancio non sono presenti alcuni elementi e questa è una particolarità che ritroveremo anche nella prossima fase. È la quarta, si chiama Sera ed è la fase durante la quale si prosegue il viaggio. I giocatori si muovono simultaneamente sulla mappa in base al risultato dei loro dadi. La fase di viaggio differisce leggermente in base al fatto che si stia giocando nella Contea delle Ombre oppure nell'Arcipelago dell'Oscurità, i due setting di cui vi parlavo all'inizio. Nella Contea delle Ombre utilizzeremo i risultati dei dadi e i segnalini orma per muoverci lungo i sentieri che ci porteranno a delle radure dove sono presenti villaggi illuminati. Qui potremo decidere di lasciare il nostro segnalino accampamento per guadagnare punti luce bonus a fine della partita. Se si gioca invece nell'arcipelago dell'oscurità, ogni giocatore avrà a disposizione quattro barche con cui spostarsi tra le varie isole per guadagnare più lampi di luce possibile, tenendo presente che la regola dice che ogni giocatore non può avere più di una barca sulla stessa isola. Anche qui i risultati dei dadi e i segnalini orma verranno utilizzati per muoversi sulle diverse rotte. Come nel caso dell'attivazione dei poteri della fase precedente, è interessante notare che per alcuni sentieri o rotte è necessario non avere un certo elemento tra i risultati dei propri dadi in quel turno. Quindi come capite c'è una bella dinamica di spostamento dove non sempre i risultati che otteniamo con i dadi eh, ci favoriscono. In alcuni casi la scelta strategica di dirigersi da una parte piuttosto che da un'altra anche in base a a quelli che sono i nostri risultati dei turni precedenti eh, può essere eh, vantaggiosa o meno, a seconda di anche come la fortuna eh, ci vorrà sorridere o meno. Infine l'ultima fase, la quinta, è la notte, la fine del round e il ripristino. I giocatori riposizionano i loro dadi piccoli sul tracciato incontri in base al risultato corrente e si procede a ripristinare il tracciato stesso con nuove carte compagno per essere scelte il round successivo. Di qui in poi i round si susseguono in maniera sempre uguale. Al termine degli otto round, ovvero terminato il mazzo compagni, si procederà alla conta dei punti, molto semplicemente chi avrà totalizzato il maggior numero di lampi di luce avrà vinto la partita vi sono molti modi ovviamente per ottenere i lampi di luce, alcuni li abbiamo visti eh, di striscio durante la spiegazione delle regole, comunque tenete presente che la fonte maggiore di questi punti vi verrà data dai vostri compagni di viaggio quelli che porterete a termine, alcuni di quelli che porterete fino alla fine della partita, vi daranno punti bonus, altri hanno dei poteri che se attivati vi permettono di guadagnare lampi di luce, avrete poi la possibilità di raccogliere i Segnalini lucciola che nel caso foste alla fine della partita il giocatore col maggior numero di essi eh, tra le proprie risorse eh, vi daranno un bonus flat di 10 punti e quindi capite che ci sono vari modi per, per ottenerne eh, anche grazie ai viaggi alle pos- posizioni che andate a visitare attraverso i vostri viaggi le radure oppure le isole e così via eh, potete guadagnare questi preziosi punti che eh, dovrete cercare di avere, di cui dovrete cercare di avere il mani- maggior numero per risultare i vincitori. Che dire delle impressioni di gioco di Glow. Eh, allora parto subito col dire che eh, sicuramente uno degli elementi che a me ha tratto maggiormente del titolo è stata la grafica. Inutile nascondersi dietro un dito, ragazzi: eh, il lavoro che è stato fatto mh, da un punto di vista estetico per questo gioco è veramente eccellente. Eh, l'impatto visivo è ottimo, c'è questa contrapposizione molto bella tra il bianco e nero della plancia e delle illustrazioni con i colori accesi dei meeple, i dadi e le icone degli stessi le carte poi in particolare sono veramente belle oltre ad avere un'ottima esperienza tattile sono spesse, grandi, belle da vedere hanno anche dei dettagli in rilievo che le impreziosiscono ulteriormente eh, a questo però ovviamente eh, è associato un gameplay che è tutt'altro che banale il regolamento è semplice e snello come l'avete sentito eh, enunciato poco fa e il flusso di gioco è senza tempi morti perché mh, a parte diciamo, la scelta iniziale dei compagni poi tutto il resto delle azioni si svolgono in simultanea e questo è un pro ma per certi versi è anche un contro e dopo vedremo perché e eh, comunque si appunto risulta veramente immediato e accattivante ma nonostante questa semplicità di fondo diciamo ha una profondità che rende il titolo adatto tanto ad un pubblico family o di giocatori molto casual quanto a giocatori un pellettino più navigati ovviamente gli hardcore player probabilmente fatte tre partite avranno visto tutto quello che c'è da vedere però vi assicuro che come introduttivo family o eh, magari medio filler da utilizzare in una serata. Dove avete delle persone che al tavolo non sono proprio, proprio eh, ludopati convinti, ecco, e è sicuramente un titolo da tenere presente. Eh, a questo eh, a, mh, aggiungiamo il fatto che la durata è piuttosto contenuta, escludendo la prima partita, diciamo, dove bisogna fare un po' eh, attenzione a, appunto al flusso di gioco, imparare un attimo le regole, capire anche come funzionano certi poteri di certi compagni. Eh, in realtà, io, tutte le partite che ho fatto in 3 e 4, sono durate tra i 45 e i 50 minuti esattamente come riportato sulla scatola in due può essere che duri qualcosina meno dipende da quanto è ferata eh, la lotta con eh, con il vostro avversario in generale comunque io trovo anche da un punto di vista di game design molto interessante questa dicotomia che eh, è ben ben rappresentata da tutto il comparto grafico ovvero luce ed ombra eh, che è sostanzialmente il concetto portante del gioco Eh, si vede Sia da un punto di vista, appunto proprio estetico, come vi dicevo, quanto nelle meccaniche. Infatti, abbiamo da una parte la fortuna e l'azzardo totale del lancio dei dadi. E dall'altra abbiamo la logica e la strategia delle scelte delle carte compagno e dei relativi poteri che eh, invece presuppongono come dire un controllo e anche un ragionamento di tutto rispetto. Eh, Sono due anime che convivono in glow, secondo me, in maniera piuttosto interessante e al netto di qualche Criticità che eh, tra poco vedremo e che comunque regalano un'esperienza di gioco molto fresca, coinvolgente e eh, devo dire, piacevole per tutta la sua durata. Come dicevamo in, durante la spiegazione delle regole, eh, molte fasi vengono compiute insieme, dai giocatori insieme. Eh, la risoluzione delle carte, ovvero quando si attivano i poteri, il lancio dei dadi, il viaggio e così via. Eh, ecco, mh, questo elemento è una cosa. Che un po' divisiva secondo me nel senso che tutte queste fasi ehm, prevedono un'interazione tra i giocatori sostanzialmente inesistente l'unica cosa su cui ci si può dar fastidio un pochino volendo proprio trovarla è la la prima fase quella dove reclutate un compagno quella del mercatino dove scegliete quale compagno in base ai suoi poteri a quanti dadi o segnalini ha nel suo spazio eh, sul tracciato degli incontri e così via Eh, però vi dico che anche qui è un'interazione abbastanza all'acqua di rose solitamente eh, si tende a guardare il proprio campetto e a cercare di ottimizzare più che si può la proprio proprio, meccanismo di punti e e questa è l'altra criticità che volevo sottolineare ovvero il fatto che sostanzialmente ci si trova abbastanza spesso di fronte a un solitario competitivo che mh, alcuni giocatori so uh, non apprezzano particolarmente uh, Anzi, mh, per alcuni è mh, abbastanza fastidiosa come, come sensazione ecco, io devo dire la sincera verità mh, avendo giocato con le stesse persone mh, più partite mh, ho avuto modo di notare che questo problema c'è principalmente nelle prime 2 tre. poi quando si diventa un pochino più navigati, quando si comincia ad avere molta familiarità col gioco in realtà si comincia a fare attenzione neanche a quello che fanno gli altri giocatori di base comunque se temete eh, come si era detto in ambito eh, dello speciale su Modena con Jack e Ale che l'avevano provato ehm, se temete che qualcuno al tavolo sbagli a calcolare ad esempio l'attivazione di un potere oppure conta due volte una una risorsa elementale invece che una sola, ecco potete tranquillamente risolvere eh, ciascun giocatore uno per volta in ordine di turno, questo non ve lo vieta nessuno certo il gioco rallenta un pelettino, e in questo caso si creano inevitabilmente dei piccoli downtime, però di base se avete timore di non riuscire, di perdere di vista quello che stanno facendo gli altri e quindi non poter attuare delle contromisure eh, pur limitatamente a quello che ve, a, a quello, alle opzioni che vi offre il gioco, eh, potete fare anche così io l'ho fatto durante le prime partite e mi sono trovato piuttosto bene ecco. E che altro dire ragazzi, niente che eh, il titolo ribadisco è tanto bello da vedere, è molto piacevole piacevole da giocare è sicuramente un target piuttosto family che però non scontenta anche chi ha voglia di quell'esperienza di gioco un pelettino più profonda non a caso eh, già in tempi non sospetti, l'avevo un po' equiparato a Furnace che sebbene abbia una modalità di engine building eh, di costruzione motore punti molto più avanzata e diciamo un po' più importante ehm, in ogni caso secondo me si può accostare a Glow per questa facilità di introduzione che eh, mette anche giocatori completamente neofiti in contatto con delle meccaniche come il draft appunto dei compagni eh, come il la decisione di attivazione dei poteri e le scelte strategiche di movimento sulla mappa ti permette insomma di introdurre queste persone a dei concetti che poi possono essere sviluppati in titoli più corposi, più sostanziosi e anche più complessi. Ecco, Quindi ottimo introduttivo, ottimo da vedere, sicuramente un regalo che esteticamente fa il suo effetto e cosa posso dire? Che nel caso aveste come sempre dubbi, domande richieste, noi siamo qui e se riuscite a nella vostra associazione fateci un giro perché secondo me oltre alla bella grafica c'è di più e eh, se avrete modo di farne una partita probabilmente ve ne renderete conto anche voi eh, di quanto gloss sia un titolo piuttosto fresco e ben pensato dall'inizio alla fine
1: allora eccoci qua io e Ale abbiamo provato questo gioco a Modena abbiamo fatto sì. e siamo riusciti a fare una partita intera con eh, anche un nostro patron al con... tavolo esatto e non mi ricordo Lorenzo Messina mi il mitico lui. Lorenzo Messina, il mitico Lorenzo Messina è okay. un suo amico. Io in mente è Domenico Angotti, ma non importa. No, Domenico Angotti era colazione di fianco. a Ah, esatto, okay. sì, sì, colazione non te. Grandissimi ragazzi, comunque un grazie a tutti, siete idoli e, come sempre Ale, vuoi iniziare tu? Va bene.
0: Allora, beh, Glow è un gioco che ha bisogno del party giusto per essere giocato. È un gioco che almeno da come l'abbiamo visto noi noi abbiamo assistito alla fine della partita Precedente, mm-hmm. che vedeva coinvolta una famiglia e si sono divertiti tantissimo. Tutti è un gioco in cui devi sopportare il fatto che sei totalmente in balia del tiro eh, dei, <ride> dei dadi tuoi e del non sapere assolutamente cosa stanno facendo gli altri mentre tu stai giocando durante i turni. però al netto di questo, io l'ho trovato un gioco comunque molto divertente e unisce molto bene la parte estetica con la parte meccanica. Bello. Quindi, eh, devo dire che sia lo stratagemma che è stato trovato, o meglio. La scusa che è stata trovata per giustificare le azioni che fate effettivamente è credibile e abbastanza tematizzata rispetto a quello che poi vi trovate sul tavolo. Io l'ho trovato un gioco che presentato al tavolo giusto può può veramente svoltarvi la serata.
1: Sì, io come ho già detto in sede di Modena purtroppo questa cosa del fatto che ognuno gioca per sé e non so niente di quello che sta succedendo agli altri componenti al tavolo e faccio fatica a digerirla però trovo su, sugli aspetti positivi ovviamente eh, sì eh, la, la, la tematica incrociata con la realizzazione del, gra, del progetto grafico è sicuramente super, super peculiare e si è fatta notare un sacco a Modena dove il gioco ha avuto veramente tanto successo e tutti volevano provarlo però purtroppo io non riesco a passare sopra il fatto che non so cosa stanno facendo gli altri se uno sbaglia una cosa vince e non si sa perché, non si sa come, e tutto è, come dire, tu, si gioca in delle bolle, per cui... Allora, detto questo, a me questa roba qui non piace, però se ci sono dei tavoli che amano la serata di relativa tranquillità in cui ognuno si fa un po' i cavoli suoi, sì c'è il draft... Dalla
3: pool comune di carte, sì, e poi ogni tanto uno dice: 'Ah, anche no, tu ma... giochi a Glow'. Sì, sì.
0: Ah.
1: No, no. e siamo tutti sulla stessa mappa. È un comunque... engine building, e di conseguenza C'è
0: la... cioè, tu sei comunque. Super appagato sì. da quello che era fai, era esattamente, quindi... ma ne
1: ho, ne, l'abbiamo già detto, ragazzi. Sì, sì, è sì, esattamente sì. quello che io a me non piaceva di furnes, che però è un gioco che ha
2: avuto comunque successo. Per cui infatti, sì. i due titoli sono più collegati esatto. di quanto. Secondo me,
1: furnes e, e glow sono non molto sembra. simili. Furness è più tecnico, questo è un po' più orientato sì, Sicuramente sì. per cui se vi è piaciuto furnes, sicuramente glow vale la pena di essere esplorato. Vai, banda vai a prendere i panini. che ecco, adesso ecco, ecco, ecco. Tanto, siamo all'intervento di Ale che non si sa cos'è. <ride> esatto Ehm, Per cui, ecco, io eh, faccio... Cioè, metto fuori questa bandieretta. No, no, no ma ci
2: sta già chi fate. Eh,
1: però, ecco, questa bandieretta, però sono perfettamente conscio del fatto che magari alcuni gruppi se ne fregano. Una... E altri, è invece, no. no. Io certo. Voglio, certo. Che voglio, voglio vedere quello che sto capito. Capire fanno gli perfettamente. Sì. Voglio interagire in maniera cons- consapevole. È
0: come, è come qualcuno con i narrativi. Cioè, alla fine è quel tipo di difetto sì. che. Però devi saperlo. Cioè, Non è che sì, complici sì, no, tu certo. e poi dici. No, ah, ma come? come non è? c'è interazione, No, certo. c'è, no, già, no, no.
2: Fatti amicizia lunga, infatti, per questo. Siamo qua per questo. È un titolo che è molto molto eh, ott- eh, può essere usato molto bene come introduttivo a questa serie di meccaniche che poi puoi approfondire con titoli anche più interattivi e-, e però ti mette davanti una confezione e un modo di giocare talmente snello, talmente che fluisce bene e che ti diverti che eh, come dire è un ottimo rompighiaccio giusto Se per te. Poi dipende che i dadi ti lasciano però. perché Beh, mi... certo, sì. posso <ride> dire che alla fine
1: eh, i dadi più che Alea mi è sembrato un random... Uh, random, random pick random possibilità cioè nel senso che non c'era uno swing così assurdo no tra ma anche, tra... perché no, poi no, no. hai usato puoi bene o male molle, puoi, puoi bene o male fare quel... sempre quello sì, che vuoi sì sì basta mm. che ti intagli un
2: attimo e, e posso dire anche questo pregi di fe cioè
1: manca è stat... mancava la, la drammaticità nella scelta del tipo madonna santa sono rimasti solo qui devo ah, fare perché... cioè io boh, più o meno facevo sempre quello che volevo esatto hamburger Eccoci qua, grazie Dai, Banda. Eh, Ale, vuoi illustrarci il tuo, eh,
0: il tuo intervento di oggi di cui non so assolutamente Quindi nulla? Quindi la mettiamo ai voti di nuovo? Vai, sì, vai, vai so, voti, 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 vai. vai. Allora, ho quattro titoli pronti. Solo? Quattro? Sì, allora, vabbè. sono due Kickstarter, un Game Found e un gioco invece... Retail, Retail che è già uscito normale, da già uscito, eh, Ma sono quattro? Sì. Eh,
2: diamo eh, detto pollice su. Sì, eh, sì, sì, noi sì. siamo in... Vai. Allora... Sì.
0: E quello retail è Time of Soccer provato. No aspettiamo Devo giocarci ancora <ride> Prova- detto Jack anche di... sabota subito Ma Provato con Jack eh, in una partita a due Non completa e che adesso sto esplorando Invece in solitario Ormai preferisco giocare a quello che è Football
3: Manager Vabbè, Jack e mette te il, te il ban su spoiler. Time of
0: Soccer No non è che metto il ban dico, eh, Facciamo un'altra
1: partita in due Ale Dove oh, magari okay. riesco a fare più di un punto in cinque partite Vabbè. E non per
0: colpa mia Vabbè, Maledizione okay. Dieci dadi, zero successi
1: Jack. È colpa tua evidentemente Per tre
2: volte
0: Tipo. Tra l'altro con esultanza mia, che neanche avessi segnato in finali mondiali. Comunque,
1: vabbè. Diciamo che, diciamo che bisogna avere. Vabbè, no, non possiamo spoilerare mi ricorda la partita di
3: Blood Bowl in cui Jack non ha raccolto la palla per, per tutto il primo tempo. Quello con te: quello Tiro 1, con... tiro 1, Reroll 1, tiro 1, Reroll 1-2. A 0 a casa. A è giocata per... un quarto no, d'ora. No, no,
1: però c'è stata la partita con Moema dove Abby, eh sì. un casino di culo. Quindi no, non, po- hai, non hai, posso hai, dire hai di quel torneo okay. lì. Vai, Comunque, così.
0: Toss, già cassato. Perfetto, okay, bene così. Ne rimangono tre il secondo il progetto Gamefound attualmente in corso per Skyrim, quindi progetto eh, ambizioso, famosissimo. grande campagna solitaria co- o cooperativa del probabilmente il, uno dei giochi più famosi della Battesda Software. Eh, che vabbè non ha bisogno di grosse, di grosse presentazioni, è Skyrim ragazzi quindi vedete voi sì. si gioca oh. ininterrottamente da, da 8 anni Skyrim, 10 sì. anni, dieci
1: anni.
2: Sì, dieci tra l'altro i mod Skyrim. che
0: hanno fatto gli, incredibili. Gli, incredibili i giocatori sì. sono sensazionali ho visto e... recentemente
2: un video con le, le, schi- le texture che hanno rimappato a un 4k sì, è una sì. cosa no, no, è sembra, sembra un gioco di e... ieri, tra ieri mattina, cioè incredibile gioco che ha cioè, diciamo, fatto
1: nascere numerosi meme, tipo a rondelli ah, esatto. eh, esatto. eh, no, ma soprattutto quello che mi fa morire è quello di, del tipo quando si apre la visuale c'è cioè il tizio nel carro ah. quello, <ride> quello <ride> lì mi fa morire perché è vero. Eh, comunque se avete un po' di cultura eh. meme di internet sapete eh, di cosa sto parlando.
0: L'intervento non sarà tanto volto a spiegare il gioco quanto a capire se c'è veramente un gioco sotto o se è una mera operazione commerciale IP. sfruttando un IP che è praticamente famosissimo questo mi gusta parecchio okay. adesso. gli altri due sono Kickstarter uno che è un, un big ma scusa, game ma perché Ascari non è un Kickstarter è, è un, un game, game, founder. Founder. Ah, un game scusa, no, è uno dentro. è un big game e l'altro invece è un, mm. roll, un draft and write che costa tipo 25 dollari con, quindi vabbè allora, eh, l'altro è, uno è Senjutsu eh, titolo, eh, però ne ho già parlato ne capisci? ho già parlato con i cavalieri dell'hype adesso ovviamente a campagna avviata perché ne avevo parlato prima che partisse la campagna a campagna avviata invece mm. l'ho analizzato un po' più approfonditamente sono uscite tutte le espansioni con tutti i personaggi aggiuntivi e ce ne sono una miriade quindi era carino esplorare. Ma che, che tipo no, di no. gioco è
1: Ale Senjutsu? È,
0: un, è Arena Cono 6, però ambientato nel, ah, nel Giappone feudale ah, con i samurai sì, che combattono fra sì, loro. Sì, Arena Cono 6. Fi- cioè, adesso che tu
1: guardi... No, no è ric- Arena 6. Cioè, sì, io visto, la carta, ma Ha fatto un milione
0: di dollari. Eh, l'ha superato. Beh, no, sì, non sì. l'ha ancora superato. È ancora di sotto. Che tristezza per Arena Cono 6.
3: Al momento Quando
2: uscirà la puntata, secondo me. Al momento in cui
3: registriamo,
2: mancano 24 ore. 24 ore. Quindi ormai... Comunque siamo... poi ci sarà il classico late pledge, bla bla bla. Non insomma, so, è, eh... attivo,
0: è attivo un Wiga attualmente che durerà ancora per un mesetto l'anno. con la possibilità di comprare tutto. No, le io edizioni. mi sono
3: studiato il sistema di carte che hanno usato e anche i personaggi che è hanno fatto. Gagliato, non eh. tutti perché gli update sui vari personaggi mm. eh, li mandano un po' a salti. Sì. Però quelli base, cioè il maestro, lo studente, il um, eh, guerriero e, e il Ronin, mm. sono ben dettagliati. Loro hanno studiato un meccanismo di carte. Veramente molto figo che sì, hanno anche l'istenso le sì, quindi l'equilibrio sembra Buscida Blade: sì, Blade, che vada a tener conto di quali figure questi archetipi di personaggio in, interpretano, Sono quindi il modo, modo che hanno di pescare il modo che hanno di giocare le carte, il modo che hanno di trovare. è
1: come, come Arena Colo 6 è il tutto flette, era molto tematizzato, no, è, diver- è eh, più tematizzato sì.
3: no, è per singolo personaggio. Okay. In questo caso, in questo sì. gioco, a differenza di Arena Colos in Colossae, tu sceglievi la mano con cui poi andavi in combattimento qui invece tu hai un mazzo vero e proprio esatto. la capacità del personaggio qui è quella di procurarsi più o meno facilmente determinate carte skill che gli sì. consentano di fare quel movimento certo, certo, poi certo. il resto la, la risoluzione è sempre il classico doppio cieco cioè sì. carte coperte le giri come c'è in, in, in in Battlecon come esatto, c'è in Exceed ma perché quello è l'unico system... cioè, per non... fare un'arena quella è l'unica meccanica è con modo. cui puoi fare
0: sì. Sì. uno contro uno
1: in sì, arena
3: sì. Cioè, sì. senza
0: utilizzare sì. il back and forth eh sì. è l'unico modo esatto. eh sì. comunque progetto caldissimo quindi. caldissimo sì. tra l'altro due campagne solitarie narrative una campagna sì. cooperativa quindi un gioco comunque molto
1: molto eh, vabbè che vale. Ale posso dire ff, tira tanto questo sì. però il mio
2: voto va ancora a Sky l'abbiamo preso in 3 su 4 solo questo sono circondato abbiamo preso in 3 su 4 Oh, sì.
0: Il quarto titolo invece è un draft and write che si chiama Snack Time. Per questo parlo ah, di... cioè ah, dei okay. panini. Voi siete dei mostri delle fogne che ovviamente sono. Eh, ti fermo già, affamati. facciamolo
1: un'altra volta. Dai. Va bene.
0: <ride> però, però, mi hai incuriosito. Dopo Skyrim, se giusto, facciamo i mostri delle fogne. Ho allora. capito, però. Ma che candidato no. è? Sei affamato, eh. ci sono gli omini che passano e te li divori e devi divorarli componendo praticamente la tua, il tuo fogliettino, segnando quello con i pezzo delle persone. No, <ride> Fai c- punti. Allora, ci st- allora facciamo oh, f- estetica over the top, che costa totale poco perché 25 dollari, eh. ma limite, limite giocatori credo infinito. E quindi ragazzi, fate voi
3: Al suo perché.
1: Eh, vabbè, io. Ho io...
3: Senjutsu.
0: Chiudiamo
2: il cerchio su Senjutsu Ale. Dai. Perché, no, più che altro di...
3: perché quando ne ha parlato ehm, Si mancava un sacco di roba
2: manca... sì. Cioè era, doveva ancora partire la campagna Io mega approfondimento su Senju Vabbè io sono, in,
1: quindi fa... io sono in minoranza No sai perché sai no, perché? Vabbè,
2: perché io
3: stesso Sono passato dal full pledge al gioco base Poi c'è anche la, la parte Relativa a Wiga Quindi il concetto è Questo gioco vale veramente la cifra
0: Esorbitante.
1: Che chiedono
3: che è di circa 100 euro. Non è così. Non non esorbitante Lolin
0: Deluxe con tutti beh. gli addon sì. costa oh. spedito 195 euro. Ok, ecco.
1: non un premio no, 195 spedito. Più che altro posso terzo, dire sì.
3: perché nonostante sia un gioco che mi fa impazzire, comunque ricordiamo che è un gioco molto minimale in quello sì. che tu Tuppi. Cioè sì. tu hai un sì. algido Cercetta. playmat due miniature
2: che e si carte. scontrano
3: e carte fine eh, sì.
2: quindi spendere bombe, 200
3: euro per una roba del per genere per un'arena si dice pesa devi, devi un attimo avere Ale che ti dice vabbè uh-huh. Ale siamo troppo avanti Dai, dobbiamo, mediter- devi fallo e basta no, esatto. come, come, dove erai nato di forza che c'è sì, fallo, fallo or, e basta ormai Ale siamo troppo, <ride> siamo troppo into the woods
1: eh, per sì, uscirne esatto. quindi eh. senjutsu sia
0: approfondimento sì. senjutsu 3 2 1 vai Ale poi magari mi dimentico come l'altra volta e faccio un altro intervento <ride> Top, <ride> Il 12 novembre si è concluso con successo il progetto di Senjutsu. Parliamo ovviamente di un progetto Kickstarter ad opera della Stone Stonesword Games, un'azienda britannica di Nottingham, se non sbaglio, che ha appunto proposto questo nuovo titolo sul portale americano. Di Senjutsu io in realtà ho già parlato. Ho già parlato durante un episodio degli Hype Nights e ehm, all'epoca il progetto era di venire o appena partito non ricordo esattamente però era ancora diciamo agli albori si, conos- si sapeva abbastanza poco di cosa conteneva il progetto però già avevo visto che aveva le stigmate per essere un tipo di prodotto che doveva assolutamente entrare nella mia collezione ecco senjutsu battle for japan è appunto un progetto kickstarter un gioco per 1-4 tra parentesi 1-6 giocatori e si tratta di un titolo che appartiene al genere delle arene, con elementi, se volete, anche di skirmish, nella modalità soprattutto cooperativa e solitaria. Fa parte di una trilogia, infatti la Stone Sword Game ha già annunciato che proporrà nei prossimi, nelle prossime campagne Daimyo e Yugen. Daimyo sarà un gioco di battaglie fra eserciti, probabilmente qualcosa anche che ha area di controllo, non si, si è ben capito cosa, e Yugen invece sarà un dungeon crawler di tipo cooperativo. L'ambientazione sarà la stessa di Senjutsu. Ci troviamo infatti in pieno periodo del Giappone feudale, eh, considerando che hanno citato anche eh, Oda Nobunaga, probabilmente si parla del periodo Sengoku, quindi... Siamo tra i 1450 e il 1600 all'incirca all'interno appunto del Giappone feudale. Quello che abbiamo di fronte, che avremo di fronte, è un gioco di battaglie fra samurai in confronti pittoreschi uno contro uno. Quello è il vero cuore del gioco, ok? è la sfida uno contro uno, poi in realtà applicabile anche ad altri player count eh, 2 contro 2, battle royale tutti contro tutti, modalità solitaria o cooperativa con scenari, ma lì ci arriveremo fra poco con una durata indicativa di 20-30 minuti, quindi un gioco abbastanza rapido nel suo svolgimento poi hanno già specificato che con counter più alti ovviamente anche il tempo eh, si si prolungherà di conseguenza è un titolo Senjutsu basato sulle carte, è un titolo card driven. Eh, carte che guidano le scelte del giocatore e le azioni del samurai che sta utilizzando. Ogni mazzo è composto da 40 carte, poi ci torneremo, e ogni samurai ha in dotazione un suo mazzo precostruito, che però può essere liberamente modificato eh, dai giocatori. Senjutsu ha come applicazione un sistema di gioco molto simile a quello che abbiamo già eh, sperimentato in Arena Colossei, quindi scelta di una carta manovra, carta abilità in questo caso, eh, si rivela contemporaneamente agli avversari, si effettua i movimenti e le azioni indicate su quella carta secondo un grado di iniziativa che in Senjutsu va da 0 a 9. Come funziona questo sistema? Questo sistema... Eh, lo abbiamo già visto anche in altri giochi di battaglie, ed è quello che in giapponese, soprattutto nel gioco del go, viene definito come Yomi: cioè i giocatori cercano di prevedere le mosse che verranno giocate dall'avversario successivamente, immaginando tutte le possibili conseguenze, le possibili uscite che la propria condotta di battaglia porterà verrà, diciamo. Um, elaborata anche dall'avversario, quindi uno scambio continuo di uh, blef, tentativi più o meno diretti uh, a girare, a cerchiare, attaccare in modo violento, difendersi quindi la, la capacità appunto di leggere le azioni dell'avversario prevedere ciò che verrà utilizzato dagli avversari questa è veramente la cosa più eccitante del titolo in questione Cosa avete a disposizione all'inizio? Come dicevo, poc'anzi, nel core game del gioco sono previsti quattro tipologie di samurai: il maestro, lo studente, il guerriero il ninja. Se avete partecipato nelle prime 48 ore. Comunque, avete a disposizione quattro personaggi, quattro personaggi con il loro deck di base e la possibilità di, ampli- di non ampliarlo, perché comunque sarà poi un mazzo di 40 carte, ma modificarlo liberamente secondo il vostro gusto. Ogni ehm, personaggio avrà come parte della sua dotazione iniziale, anche il Kamae. Eh, non, sono, non, sono, non parlo giapponese, però sono andato a vedermi. Il significato di Kamae è posizione o guardia. La parola è una declinazione del verbo Kamaeru, che eh, fa parte del, del Karate o comunque di altre eh, scuole di arti marziali, che può essere tradotto come assumere una posizione, impostare essere pronti a qualcosa, okay? mettersi in guardia in Senjutsu il Kamae è rappresentato da una griglia di talenti con riportati all'interno dei collegamenti e dei simboli ecco, questi simboli sono anche quelli riportati sulle carte e rappresentano la composizio- il suggerimento dell'ottimale composizione del mazzo di carte per quella tipologia di guerriero, poi voi lo potete variare come preferite a seconda del vostro modo di giocare però è importante perché il Kamae è ehm, appunto questa griglia di talenti chiamata Kamae Triqui, albero Kamae. Un token ad anello si sposterà su quest'albero a seconda della postura del guerriero che sta assumendo proprio a causa delle azioni che stiamo facendo e di ciò che utilizziamo durante la battaglia. E eh, All'interno di questo anello ci sarà un'icona. Quest'icona rappresenta una particolare postura o una particolare preparazione essenzialmente è il seme delle carte abilità che utilizziamo l'uso di particolari carte abilità che corrispondono a quel seme a inizio turno potrebbe portare anzi porterà sicuramente a un bonus se associate alla giusta postura di quell'icona quindi in pratica voi utilizzate una carta del seme giusto quella carta verrà risolta con la sua versione più potente quindi L'utilizzo sapiente delle posture, del quando e come giocare cosa, diventerà fondamentale ai fini appunto della vittoria nella partita. Inoltre, eh, proprio per scelta specifica dei, eh, degli autori del gioco, ci sono molte carte in Senjutsu che consentono di andare a pescare una specificazione del mazzo e quindi di macinare carte e abilità che in quel momento non vi servono. Sono come i tutori di Magic, essenzialmente ecco i tutori demoniaci in magic funzionavano allo stesso modo i tutori vi consentivano di andare a pescare una specifica carta del mazzo e di andarla a mettere nella vostra mano ecco per cercare di limitare parzialmente la randomicità della pesca delle carte hanno sfruttato questo sistema per cui molte carte abilità consentono di macinare il mazzo e andare a pescare cose specifiche per consentire ai giocatori di affrontare il combattimento in modo molto più strategico che non tattico ecco questa cosa è importantissima anche per un altro aspetto quello della tematizzazione uh, questa cosa del cercare la mossa ideale a seconda delle condizioni del combattimento è proprio come se un guerriero impegnato in battaglia stesse valutando le sue opzioni quindi scartando alcune condotte per andare a selezionare invece l'azione che secondo lui è più risolutiva e più efficace visto come si sta mettendo lo scontro questa cosa qua mi è piaciuta tantissimo è una scelta molto semplice e molto intelligente va anche considerata poi insieme al fatto che se noi esauriamo il mazzo di 40 carte a nostra disposizione ogni carta che dovremmo andare a pescare ci infliggerà invece una ferita Okay, quindi dobbiamo essere molto accorti nell'andare a macinare in modo selvaggio o andare a pescare specifiche carte perché ovviamente quando noi ci troviamo troppe carte in mano dobbiamo scartarle a fine turno Senjutsu unisce varie soluzioni di questo tipo e saranno poi esplorabili soltanto una volta che il gioco verrà prodotto effettivamente però già adesso si vede che, ha... che tutte le premesse sono molto curate e molto interessanti Una delle quali è quella delle carte preparate. Una dinamica ormai ehm, normale nei giochi card driven è quella del malligan, cioè quella del poter scartare la propria mano iniziale per ripescare sperando di aver miglior fortuna con la nuova mano. Ecco, in senjutsu questa cosa è stata tolta, non c'è il mulligan ma si dà facoltà ai giocatori di selezionare fino a 5 carte preparate le carte preparate sono alcune carte normalmente quelle basiche del mazzo che possono essere pescate a inizio partita e fanno parte della dotazione iniziale della mano del giocatore Cosa cosa succede? ovviamente vi togliete la possibilità di avere magari in mano una carta giada che sono le carte più potenti grazie a una pesca fortunata però se utilizzate le carte preparate sapete di avere una serie di azioni di base blocchi, attacchi e via dicendo che vi danno la certezza di essere preparato un po' a tutto quello che succederà nei primi turni di gioco quindi è una scelta molto molto eh, difficile da fare ma che aiuta a prepararsi alle prime i primi due o tre turni di combattimento e soprattutto permette magari di andarsi a pescare successivamente grazie alle loro abilità quelle due o tre carte che vi consentono di proseguire il combattimento un po' come ve lo siete immaginato nella vostra testa. Ecco, cos'è essenzialmente Senjutsu? Come avrete capito da questa introduzione che vi ho fatto Senjutsu è un gioco profondamente ispirato a quelle che sono le battaglie fra, le onorevoli battaglie fra i samurai, quindi scontri uno contro uno che vedono appunto impegnati due esperti spadaccini poi durante la campagna grazie agli stretch goals sono stati sbloccati moltissimi altri personaggi adesso non ricordo a quanti siano arrivati completamente ma se non sbaglio sono 17 personaggi o 18 nella versione all ecco, nel gioco base sono 4 e viene già inclusa la modalità solitaria cooperativa e competitiva. Inoltre è già stato annunciato da Pendragon che saranno loro ad occuparsi dell'edizione italiana di questo titolo e non sto parlando semplicemente dell'edizione retail ma proprio della campagna Kickstarter. Infatti in fase di ehm, Pledge Manager su Baker Kit ci sarà l'opportunità di scegliere direttamente la lingua italiana e di avere quindi accesso a tutta la componentistica tradotta nella nostra lingua per chi è interessato io sono molto felice di questa notizia anche perché soprattutto per la campagna narrativa eh, di cui adesso vi accennerò è molto importante avere l'opportunità di poterla giocare nella nostra lingua dicevamo che siamo in Giappone feudale il gioco nella campagna Kickstarter aveva due versioni una core game e una invece deluxe con diciamo accessori più di pregio fra cui gli anellini di metallo al posto di quelli tradizionali eccetera 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 le miniature ci sono comunque le miniature hanno una, una, base, una basetta eh, esagonale dato che tutti i combattimenti avverranno su mappa ad esagoni e eh, le carte azioni che andremo a utilizzare andranno ad impegnare i personaggi in che modo semplicemente indicheranno una direzione di movimento la nost- il nostro fronte è indicato nella basetta con un'icona una freccia e quindi noi applicheremo i movimenti stando appunto attenti a come siamo orientati e a come vogliamo muoversi rispetto all'avversario altra particolarità del titolo è che a differenza ad esempio di arena colo 6 che io purtroppo citerò ancora durante questo intervento perché a me l'ha ricordato moltissimo ehm, Contiene non soltanto carte attacco, ma le carte abilità che abbiamo in dotazione sono manovre, sono attacchi, sono blocchi e sono istantanei. Cosa significa? Noi abbiamo anche la possibilità di parare un colpo. Le carte blocco sono un'interessante integrazione a a questo combattimento perché le carte blocco indicano un range di iniziativa più o meno ampio, dipende dal personaggio, dipende dal mazzo di carte, dal tipo di carta utilizzata e se noi la utilizziamo nel momento giusto cioè noi all'inizio scegliamo la carta blocco il nostro avversario fa un attacco ad esempio ad iniziativa 3 se noi indoviniamo il range ad esempio 2-5 prendiamo il 3 cosa succede? che noi non soltanto blocchiamo l'attacco ma rispondiamo quindi facciamo un contrattacco immediato è una carta molto difficile da sfruttare ma se utilizzata nel momento giusto può svoltarvi radicalmente un combattimento Ovviamente se la scelta della, del range di blocco è sbagliato, il blocco è fallito e l'attacco verrà subito. L'obiettivo dei giocatori è ovviamente quello di infliggere un numero sufficiente di ferite, rappresentate anche queste da carte, all'avversario. Quando questo avviene, semplicemente l'avversario è sconfitto e abbiamo un vincitore. Le carte attacco non hanno bisogno di grosse presentazioni, come quelle manovra, sono in realtà sovrapposte, le carte iniziativa sono le altre carte molto interessanti. Le carte iniziativa sono rappresentate da due tipologie di carte, quelle che rimpiazzano e quelle che aggiungono. Le carte iniziativa che rimpiazzano funzionano in modo abbastanza semplice. Noi giochiamo inizio scegliendo una carta, ma possiamo immediatamente prima che vengano risolte, ma dopo che sono state svelate, sostituire la nostra carta con quelle iniziativa, con quelle scusate, con quelle istantanea modificando il, um, l'effetto di combattimento e quindi praticamente fintando una certa azione e sostituendola con un'altra. Anche questo è molto interessante. Quelle che invece si aggiungono, beh, lo dice la parola stessa, noi giochiamo una carta azione e ci aggiungiamo sopra un'iniziativa, una istantanea, mannaggia, un'istantanea che va ad aumentare, ad esempio, che so, il movimento piuttosto che la forza dell'attacco piuttosto che il range del blocco, ci sono varie carte iniziativa che possono essere applicate per questo motivo arriviamo al al sodo ci sono, come avevamo avevamo detto all'inizio dell'intervento, varie tipologie di carte queste tipologie di carte sono rappresentate da semi e sono la giada, l'oro, l'acciaio e il legno il legno sono le carte base sono in un certo senso indicazioni della potenza di quelle carte possiamo avere una sola carta giada all'interno del mazzo possiamo avere un solo tipo di carta oro all'interno del, del, ma- del mazzo quindi possiamo avere diverse carte oro ma solo una coppia per ogni tipo due copie delle steel, tre copie delle, eh, delle, delle wood quindi in base a cosa sta utilizzando l'avversario se tipo l'avversario si è già giocato sia la giada che l'oro sappiamo anche che ha una, magari un numero di attacchi potenti più limitato rispetto a quello che abbiamo noi quindi possiamo anche rispondere e comportarsi in un certo modo quindi questa base di deck building che vi consente di selezionare liberamente mantenendo queste regole di fondo è anche questa molto interessante perché, perché il gioco nasce con l'opportunità di essere giocato anche in modalità torneo quindi mazzi composti che vanno verificati, leggiamo la composizione di carte dell'avversario, quindi è un gioco che ha grandi aspirazioni anche per il futuro, soprattutto adesso che stiamo uscendo da una pandemia. Altre cose interessanti da dire sono sicuramente le modalità di gioco, quindi arriviamo un po' alla parte finale dell'intervento come avevamo detto prima si può giocare in modalità competitiva che è quella base 1 contro 1, 2 contro 2 Royal Rumble, c'è l'opportunità di arrivare fino a 6 giocatori quindi con un 3v3 eh, volendo acquistando i pacchetti di espansioni miniature che sono disponibili in fase di, eh, di pledge manager e oltre a questo si sommano le modalità solitarie e cooperative all'interno di Senjutsu ci sono delle campagne delle campagne che fanno parte sia del core game in alcuni casi ma più che altro dell'all in che sono solitarie o competitive allora la prima campagna che fa parte sia del core che della deluxe è Path of the Ronin, il sentiero del Ronin Eh, vi fa assumere il ruolo di un un samurai vagabondo all'interno appunto di questa ambientazione giappone feudale e il suo percorso attraverso quest'epoca, quindi ciò che lui farà a me è venuto in mente Kenshin, per chi l'ha letto che è un manga molto famoso e che tra l'altro c'è anche in versione, in versione ehm, film in, eh, su Netflix, ma va bene comunque è fatto anche abbastanza abbastanza bene poi nelle modalità invece più all-in c'è l'aggiunta di altre espansioni narrative a parte Path of the Ronin quindi che fa parte del gioco base in realtà sono state aggiunte anche ehm, altre due campagne un'altra campagna solitaria e una campagna invece cooperativa queste tre campagne rappresentano un po' il fulcro di eh, Senjutsu, quello che vi consente di vivere l'ambientazione e in un certo senso di prepararvi per i due giochi che arriveranno poi, che vivranno della stessa ambientazione. Però vi danno l'opportunità di giocare a scenari contro eh, diciamo, eserciti composti in vari modi, diventa più uno skirmish rispetto a un'arena. E soprattutto c'è una modalità molto interessante che è stata sbloccata attraverso il Lo sblocco di Oda Nobunaga. Parliamo infatti infatti della storia di Yasuke. Eh, Cosa succede? Yasuke è un ehm, Yasuke ha aggiunto l'opportunità di utilizzare un nuovo sistema di combattimento. Un nuovo sistema di gioco che è Fallen Lord. Il Lord Caduto. Ecco. Eh, la storia di Odano Bunaga e di Yasuke è stata riportata poi in campagna nell'aggiornamento 16-17, adesso non, non mi ricordo, comunque ehm, la storia ripercorre l'ultimo desiderio di Odano Bunaga che il suo corpo non venga mai recuperato da chi eh, l'ha tradito, comunque dal, dal nemico. E Yasuke che è uno dei suoi... Samurai, eh, un uomo tardo di origini africane che è entrato al suo servizio anni prima, che praticamente si eh, dispone in battaglia di fianco al token del Fallen Lord ed è incaricato di difendere quel punto, fare in modo di eh, non farlo portare via né cadere vittima dei nemici. Quindi lui deve sopravvivere alla battaglia contro ondate di nemici sempre più forti, samurai che si avvicendano contro di lui. Può essere giocata sia in modalità competitiva, quindi con uno che interpreta Yazuke e l'altro che interpreta i nemici che avanzano o anche in modalità solitaria o cooperativa. Quindi può essere utilizzata anche con altri personaggi al posto di Yazuke, ma proprio viene aggiunta questa nuova modalità di gioco, che trovo molto bella. Ecco, altre cose da dire su Senjutsu, sicuramente i vari livelli di pledge. La campagna è terminata, ma il pledge manager aprirà a breve e è ancora possibile fare un late pledge. Inoltre, sul sito di eh, Wiga, wiga wiga.it, è attiva una campagna che durerà ancora una ventina di giorni per ordinare, eh, fare un un gruppo di acquisto, eh, per ordinare appunto queste edizioni già con spedizione inclusa, sia le modalità base che le modalità quelle invece all-in. Abbiamo quattro possibilità. Il core game del gioco, che contiene solo gli stracci cross bloccati, e costa 35 sterline, eh, con 4 miniature con i 4 personaggi, in realtà poi c'è anche il ninja, se lo acquistate con, ehm, con Uiga, perché il ninja era gratuito per chi ordinava entro le prime 48 ore in Allie Bird, e eh, poi invece va acquistato separatamente per chi invece non era all'interno delle 48 ore, quindi con Uiga avete la possibilità di averlo, avete il tabellone del campo di battaglia, avete... Il, i, vari, I vari tracciati di stracicol via dicendo, le quattro, i quattro deck per i samurai e la eh, Path of the Ronin, che è la campagna narrativa solitaria. C'è poi la, la modalità deluxe con sempre con le miniature, ma in questo caso si aggiunge anche la, campagna, la seconda campagna che è eh, Wind of Change che è la seconda campagna narrativa solitaria, il tappetino in neoprene, i gettoni in metallo e eh, anche il uh, cofanetto con tutte le art, tutte le, eh, la parte più che altro, la direzione artistica, le, le tavole estetiche. Infine, le due modalità all-in, ah, dicevo, la deluxe costa 49 sterline più spedizione, la watt è già inclusa perché la spedizione avviene dall'Inghilterra, di conseguenza è già calcolata. C'è la modalità gioco all-in, gameplay, quindi l'edizione Core Game non quella deluxe, che costa 120 sterline, con anche qua eh, tutti i vari eh, add-on che sono stati sbloccati in campagna. Idem per la all-in deluxe, anche in questo caso, 145 sterline, con tutto compreso all'interno. Gli add-on che sono presenti nella modalità quella all-in sono... The Shadow Under the Steel che sblocca l'assassino e la Shigaru quindi due personaggi ogni ogni scatolina Don contiene due personaggi c'è The Gathering Storm che sblocca il marinaio e il monaco When to World Collide è quella di Yasuke e Wakou quindi sblocca la modalità aggiuntiva con Oda Nobunaga quindi ha tre miniature 108 carte di vario tipo i Kamae associati le basi con le armi via dicendo. tenete presente che ogni addon costa 25, 18 stelline e 25 dollari sono 22 euro più o meno poi c'è The Wolf at the Door che sblocca Yojimbo e eh, L'Onna Bugisha. quindi altri due personaggi giocabili Senjutsu Legends che sblocca Sasaki Kojiro e Miyamoto Musashi e infine c'è il The Ghost in the Night, che è il ninja, che è quella che era gratuita per chi ha fatto il pledge entro le prime 48 ore e che potete avere se acquistate tramite Wiga. Infine, come addono aggiuntivi, ci sono eh, le miniature con l'effetto lavaggio, eh, ink drop miniatures, miniatures ehm, le miniature con effetto lavaggio, tipo quelle della, della Waking Realms per intendersi le bustine per 360 carte e eh, tra l'altro eh, so, che bastano soltanto per il core game quindi poi vanno acquistate aggiuntive se acquistate anche il resto e poi vabbè c'è anche la t-shirt ci sono varie robe eccetera eccetera eccetera. vi dico io sono emozionatissimo per questo gioco non vedo l'ora mi arrivi la consegna è prevista per maggio 2022 io ci spero anche se ci credo poco eh, vedremo cosa succederà l'anno prossimo e sono anche interessato a capire come svilupperanno poi gli altri due giochi successivi che faranno parte della trilogia di Senjutsu vediamo, vediamo cosa aspettarci di sicuro io il pledge l'ho messo e il gioco mi arriverà nella modalità all-in perché ho preso tutto ecco l'ultima cosa che non ho detto nel campo di battaglia saranno possibili anche il piazzamento di elementi scenici il pozzo l'albero di ciliegio, eh, vari ostacoli, le colonne eccetera 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 perché per variare un po' la battaglia saranno effetti di terreno quindi ostacoli che impediranno certi movimenti e che daranno determinati vantaggi e svantaggi se vi ci trovate vicino. Ecco è l'ennesima integrazione che trovo molto carina via via che insomma uno diventa sempre più esperto nel titolo. Ed è il mio turno
1: di, eh, per chiudere questa, mh, questa puntata del DBC Con un gioco che è, chi ci segue da un po' Sa che è diventato un po' una specie di meme Un po' una specie di inside gag eh, Che è ovviamente ragazzi Space Base: Allora Space, Space Base è stato il protagonista di diverse partite quest'estate Adesso è un po' che non ci gioco Però ovviamente eh, comunque eh, era, l'intervento era in canna Non oh. l'hai comprato? No ce l'ho ancora
0: Ah, quello che ci hanno prestato sì. ce l'hai ancora eh, non me l'hanno
3: più chiesto. Ah, si! Sì. Eh, di chi è? Eh, oh, Dobbiamo... Aveva il nome che doveva far ridere. aspetta Ma come cioè, doveva far ridere? Sì. Hustle, eh, eh, no, eh, David Hasselhoff eh.
2: Lui, ma Kit, ma cosa state dicendo? Ragazzi? No, di nome... Coke,
3: Mike Hawk. Di... Co- lui si era chiamato Mike Hawk perché noi in trasmissione <ride> <Mike ride> <Mike ride> <ride> dicessimo Mike ma... Hawk e tutti. <ride> 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 Mike Comunque, caro Mike Hawk, abbiamo ancora noi il tuo Space Base. E eh, quando lo rivuoi, L'intervento... sai già dove contattarmi. Esatto. E ti ricordo il nostro bargain. Io ti ridò il tuo Space Base e tu mi dai Tank Duel. Esatto. Tra l'altro, eh, mm, mm, b- mm, b- che bello, bello schifo! No, no ma era per darlo ad Ale. Ale ah, un sì, certo. ghiottone eh, no, di notte no, dei carri sì, <ride> azzurri.
0: No, quello è di Apple. Veramente allora, però. ragazzi.
1: Space Base, adesso, caro uh, Black Hawk, o quel che è My sai, Black oh, Hawk, ma Hawk ma sai down. che Black Hawk Down sai che è uscito l'intervento quindi sai che il gioco possiamo tranquillamente ridartelo io volevo sentire qui eh, la voce di Ale che fece con me le prime partite poi io ne ho fatte altre bla 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 però insomma Ale tu sei, sei l'unico qui dentro che si è immolato eh... sweatshop cinese no, sì, number
0: one eh, l'anti-ergonomia fatta gioco <ride> eh... sì, sono allora, no. il silenzio di... e la sofferenza no, no, di no, le... la... i primi 20 minuti sono divertenti e poi che diventa sofferenza sono ma... le altre due ore che bene ma non benissimo no. direi in realtà ci ho giocato volentieri, ci ho rigiocato volentieri, sì. quello devo dirlo onestamente. Non lo prenderei neanche, ragazzi. Sì, è un gioco che ha veramente. Io ne parlo perché più che altro ne abbiamo nominato
1: mille volte quando esce in top 50, lo infamiamo. È uno dei giochi preferiti di Tom Vasel, ragazzi, quindi me che cosa possiamo concludere? no ragazzi fermi beh, tutti beh, beh, al di là beh, di Tom Bese che ce ne frega il giusto era però il fatto che ogni volta che usciva in top 50 ne, ne sì, dicevamo sì. sempre peste perché, e per,
2: perché quella volta che nessuno di noi lo conosceva sono stato io mi sono immolato a vedere questa fogna di e gioco che, e ragazzi, io, era per me è una cosa semplicemente inaffrontabile ragazzi perché è bruttissimo da vedere cioè non ce la è faccio terribile è terribile da mettere al tavolo no e... è che
0: prende la roba cioè alla fine macicoro nello spazio e un po' Estremo, un po' più estremo E molto, molto più, più, più brutto No, no ma come è, in Macicoro da vedere, Dico, eh. Mentre giochi c'è grande esaltazione Perché no, no, tu tiri i dadi Gli effetti, a me gli altri tirano i dadi Triggerano i tuoi effetti Cioè è tutta una roba che si nutre di se stessa sì. no? Mi auto- esatto, vai, 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 però, vai. però a un certo punto Esplodi perché come Macicoro Arrivi a un limite massimo sì, di sopportazione sì, E sento, dopo puli
2: sul tavolo
1: Improperi Mi spoilerò il post L'intervento è macicoro molto più tecnico. Ah, cioè, no. perché, quindi, voglio dire, se macicoro vi piace e onestamente vi divertite, con Space Base più o meno impazzite, perché ovviamente questo vi, vi fa fare delle cose molto più tricchettose, molto... Ti sei,
2: ti sei risparmiato l'intervento già. Piuttosto
1: più complessa. No, vabbè, dai, due robe le dico. Poi tanto è stato questo il sum, ragazzi. Cioè, <ride> alla fine poi dirò la mia su come la penso e su se il gioco vale la pena di essere affrontato. Anche perché non è mai uscito in italiano, quindi bisogna ordinarlo, bla bla bla.
2: Per Devo... cui. Per sì. me è no! Per, la,
0: per quello che c'è scritto in inglese alla fine si può anche italianizzare, eh? Sì, eh, in realtà Vai. è indipendente dalla
1: lingua, per cui potete tranquillamente... Abbastanza indipendente dalla lingua, per cui sì, potete tranquillamente... Ma dai, è dai, sotto la. con
3: base spaziale. Ma E, e una...
1: me la cosa che mi ha fatto più vedere comunque sembra anche di essere in uno di quei sweatshop cinesi dove si fanno si, le borse si, finte si. e dove tutti sono chini sul fatturato e per quando, ore e ore. Quando, cioè... quando vedi
0: uno che esita a tirare i dadi lo prende... Dai! Che si <ride> sui
1: denti, cioè non... Si, si, Ce Turche! No, no, un, gio- un gioco che tira fuori il peggio di te, però ha delle cose positive. Ci ho visto delle cose positive dentro, Ve lo spiego. Ma durante... anche dei difetti. Durante questo intervento. <ride> ha eh. fatto anche cose buone questo <ride> gioco. <insomma. ride> Quindi, Jack... Banda, ti prego. 3, 2, 1, vai! Jack, mi autolancio. Allora, parliamo un po' di questo Space Base come promesso in questa uh, apertura di... Eh, intervento. Allora eh, Space Space è un gioco del 2018 di Alderac Entertainment Group o altrimenti nota come AEG, una casa eh, statunitense piuttosto famosa e, e questo gioco è arrivato alla nostra attenzione perché oltre ad essere praticamente il gioco preferito del famosissimo Tom Vasel di Dice Tower è anche un gioco che compare spesso nella nostra top 50 dei giochi più giocati al mondo nella community di Borgen Geek però allo stesso tempo la stranezza è che questo gioco non è mai stato rilasciato in italiano pur essendo un gioco che secondo me aveva veramente un grosso appeal teorico e per cui ci siamo sempre chiesti come mai questo gioco non è mai arrivato in italiano Eh, Bisognerebbe provarlo solo che è di difficile reperibilità e onestamente costa davvero parecchio considerato eh, quello che eh, sostanzialmente offre Cioè eh, 5 tabelloni perché eh, si gioca da 2 a 5 e e delle carte per quanto ben telate e di ottima qualità Comunque sono sempre solo delle carte e ovviamente un paio di dadini e qualche cubetto per cui è difficile eh, come dire affrontare la spesa eccetera, eh, siamo sempre stati un po' scettici nel vedere tutti i video di gameplay e quant'altro. Per fortuna quest'estate è arrivato il mitico Mike Hawk, un nostro ascoltatore che ci ha prestato la coppia di Spacebase e eh, ringraziandolo eh, lo esorto anche a farsi sentire per la restituzione della scatola che ovviamente noi adesso abbiamo un po' concluso eh, Abbiamo un po' chiuso l'utilizzo di Space Base, per cui mi sembra giusto che la scatola ritorni al suo padrone originale. Uh, Space Base dichiara un 2-5 giocatori, 60 minuti, eh, da 14 anni in su, quindi un gioco che eh, si propone un po' di essere proprio per esperti, ma vediamo di cosa parla Space Base se non l'avete mai sentito nominare o se ne sapete poco. Allora, in Space Base ogni giocatore ha una plancia con... Eh, 12 eh, slot ogni slot è occupato da una nave spaziale che fa un'azione fa eh, un'azione in realtà fa due azioni una eh, si attiva nel proprio turno quando il giocatore di turno tira i dadi e l'altra si attiva nei turni degli avversari quindi si gioca sostanzialmente in tutti i turni al turno di un giocatore questo tira i dadi e ogni giocatore può scegliere individualmente, senza alcuna restrizione, se giocare eh, entrambi i dadi in maniera singola. Non so se ho ottenuto un 9, un 5 più 4, posso, posso utilizzare la, l'astronave 5, l'astronave 4, oppure utilizzare l'astronave 9. Semplicissimo, ve l'ho già praticamente spiegato. Eh, avete alcune valute come il denaro, eh, l'income e i punti vittoria in una track sempre contenuta nel vostro ampissimo eh, e stranissimo eh, nella vostra stranissima plancia giocatore e avete già capito potete eh, arricchire la vostra plancia con eh, navi sempre più potenti e sempre più performanti questo eh, è praticamente in soldoni eh, Space Base. Eh, Molte navi vi fanno guadagnare soldi Vi fanno fare delle delle cose pazze Vi fanno guadagnare income Quindi vi fanno guadagnare i soldi che vi entrano fissi ogni turno eh, Vi fanno guadagnare punti vittoria Alcune navi sono completamente pazze eh, Però come i più furbi di voi avranno intuito Le astronavi da 1 al 6 sono una cosa Le astronavi dal 7 al 12 sono un'altra cosa Eh sì, perché come avete capito Eh, le le astronave da 1 a 6 sono quelle che userete più spesso perché è meglio usare due volte un'astronave da 1 oppure usare una volta un'astronave che eh, può essere utilizzata solo sommando i dadi quindi un'attivazione sola ebbene eh, l'autore del gioco John Clare, ha eh, come dire magistralmente equilibrato la la cosa portando ovviamente eh, poteri più complessi strutturati eh, ma anche potenti per le astronavi con i numeri più estremi per esempio il 12 ovviamente sono astronavi molto molto forti e e via così mentre le astronavi dall'1 al 6 che bene o male siete più o meno liberi di utilizzare tutti i turni perché una volta ovviamente i dadi da 6 sono quelli e quindi chiaramente avete due possibilità che il numero esca e poi ovviamente utilizzare due navi in un turno è più vantaggioso che usarne una sola questa dinamica è alla base della struttura e della tattica di gioco ecco questo è quanto vi dovevo dire di meccanico ci sono alcune particolarità nel gioco nel senso che ci sono alcune navi che vi permettono di attivare le navi adiacenti e questo provoca ovviamente una serie di combo a volte spiazzanti eh, per gli avversari e che vi come dire aumentano di molto il range di utilizzo delle navi più forti perché se voi mettete non so alla destra della nave numero 6 cioè sul 7 mettete una nave che vi fa utilizzare la nave a sinistra voi potete utilizzare la nave numero 6 anche quando esce il 7 che come sapete è il numero che esce più spesso con una somma di due dadi da 6 per cui potete utilizzare tutta questa serie di strumenti che vengono messi a disposizione dalle tantissime carte presenti nel gioco per Strutturare delle combo a volte devastanti um, io lo dico perché eh, sostanzialmente non c'è molto altro da spiegare in che cos'è Space Base in cosa si struttura l'esperienza di giocare a Space Base ma questo lo sapevamo abbastanza bene già guardando i video di gameplay e studiando il gioco da fuori quando abbiamo iniziato eh, invece quando ho iniziato a giocare effettivamente a Space Base mi sono accorto che è un gioco che dà eh, innanzitutto eh, questa, all'inizio da questa come dire sensazione di partire molto lentamente e di andare in escalation verso la fine eh, molti punti li fate proprio negli ultimi ultimissimi turni e questo mi ha ricordato ovviamente molto Macicoro che è il suo fratello minore sia in termini di complessità sia in termini di struttura Macicoro è un gioco che era però più semplice da gestire perché qui oltre a tutti i poteri ci sono anche delle delle navi che quando attivate danno semplicemente della possibilità di utilizzare dei poteri in momenti eh, extra turno oppure indipendenti dal tiro di dado per cui ulteriore complessità, ulteriore tattica, ulteriore struttura e quindi all'inizio sembra che ci siano veramente infinite possibilità e da un certo punto di vista è così Eh, però eh, sì a volte le combo diventano un po' difficili da gestire, un po' macchinose vi auto eh, chiudete nel vostro mondo e cercate appunto di chiudere queste combo molto complesse fra l'altro devo anche eh, far notare che è molto facile acquisire le navi del mercatino Eh, in ogni caso nel vostro turno acquisirete nuove navi e quindi la vostra plancia acquisirà complessità e potere Quindi non sarà tanto il riuscirò a comprarmi quella nave quanto il come potrò utilizzare le navi a disposizione per fare delle combo migliori. Per cui grande libertà di azione nel gestire la vostra plancia, nel gestire, nel costruire anche le proprie combo. Quello che però è interessante notare è come sostanzialmente nell'esperienza di dopo a un certo punto ci sia un momento in cui il gioco ha una certa ripetitività anche se fare le combo quando entrano è veramente veramente soddisfacente questo è sicuramente un grosso plus dall'altro punto di vista ehm, ci sono comunque tempi abbastanza morti e le Plance degli avversari diventano veramente difficilissime da leggere In 3-4 giocatori a un certo punto smettete un po' di seguire quello che sta succedendo agli altri Per concentrarvi sulla vostra combo killer che vi farà finire la partita A volte capita che un giocatore chiuda e non sapete bene come abbia fatto a farlo Ehm, C'è questa atmosfera da sweatshop cinese in cui tutti sono chini sulla propria plancia E nessuno parla, tutti sono super concentrati e tra l'altro anche se vi prendono la nave che volevate voi eh, comunque c'è la plancia il mercatino è sempre pieno di opzioni per cui è un gioco di grande grande abbondanza cioè di grande possibilità di grande eh, ventaglio di di possibilità Eh, per cui ci sono comunque queste eh, però ci sono questi momenti un po' di di stasi, di silenzio e di solitario competitivo che a me personalmente non fanno impazzire non è un gioco per tutti è un gioco con delle piccole eh, anche come dire eh, complessità meccaniche che non si legano benissimo a eh, tutto il resto del gioco che sembra di primo acchito veramente semplice per cui Ogni tanto bisogna controllare le regole soprattutto le prime partite ci sono delle macchinosità tipo sì ma se attivo questa nave che attiva quella di fianco poi quella di fianco ancora eh, ma questa si attiva solo nel proprio turno e poi se uso i cubetti potere per fare questa cosa qua eh, ci sono delle, delle come dire, eh, delle, macchinosità eh, scusatemi il termine poco elegante che onestamente non mi hanno fatto impazzire. Eh, detto questo eh Ripeto, se a voi piace eh, il solitario competitivo molto silenzioso, molto concentrato sul proprio eh, motore, su quello che sta succedendo nella vostra plancia, senza tanto preoccuparvi di quello che sta succedendo agli avversari, e comunque potete giocare praticamente ogni turno in quanto usate i dadi, di ogni volta che vengono tirati anche dai vostri avversari comunque la vostra prancia è in continua evoluzione ma questo fa sì che in realtà perdiate il focus su quello che è lo, diciamo il, l'andamento complessivo della partita è, un, è un'atmosfera che Va eh, apprezzata per quello che è, non si può pretendere da Space Base un gioco eh, super coinvolgente o cacciarone, eh, nonostante la grafica lo suggerisca, o troppo leggero. Eh, è un'esperienza piuttosto complessa, eh, per certi piccoli versi, eh, in un'infrastruttura che sembra davvero, davvero semplicissima, per cui. e anche c'è questa specie di contraddittorietà per cui io vedo questo gioco le regole sono semplicissime però alla fine poi siamo tutti lì e ci smazziamo il cervello per cercare di arrivare per primi al target di punti vittoria per chiudere la partita a me questa cosa qui ha lasciato un po' interdetto per quanto per alcuni aspetti il gioco sia anche abbastanza divertente ci sia comunque del trash talk all'inizio, poi a un certo punto si vuole un po' finire la partita che secondo me è un po' lunghetta forse l'escalation finale è troppo rapida per quello che è un lungo build up nella prima metà, direi, eh, della partita stessa Eh, materiali sono eh, ottimi, devo dire le carte sono fantastiche le plance sono eh, molto simpatiche e molto originali sono super lunghe, avete questi 12 slot uno a fianco all'altro che sono veramente una cosa da vedere se andate su internet e vi cercate qualche immagine avrete sicuramente la possibilità di farvi l'occhio uh, il tema è totalmente inesistente potrebbero mettervi dei numeretti le navi sono brutte la grafica non è niente di che e onestamente eh, il gioco var- cioè diciamo che Vira sull'astratto in maniera piuttosto pesante Soprattutto dopo i primi turni In cui magari vi guardate le navi Guardate un po' gli effetti grafici eh, Di sfondo Ma poi alla fine è tutto numeri E, e fatturato, ripeto, di punti vittoria Per cui Space Base, Secondo me non è un gioco per tutti Io ci giocherei eh, assolutamente In 3 o in 4 Per dare un po' di varietà E dare un po' di, eh, come dire Brio al gioco Anche eh, fuori dal vostro turno e però non ci giocherai in 5, probabilmente si allungano troppo i tempi, in 2 lo troverei un po' poco divertente, un po' poco vario e onestamente non lo, non lo, non lo giocherei, io l'ho giocato solo in 3 e in 4, in 4 è un po' lunghetto, in 3 va bene però eh, c'è meno varianza, per cui sono un po le cor- queste sono un po' le coordinate entro le quali secondo me eh, dovreste ragionare per capire se questo gioco per voi vale la la spesa, vale l'investimento non banale eh, anche perché spedizione fuori dall'Italia potrebbe essere un problema magari tornerà disponibile in qualche shop italiano che offre anche i titoli in lingua originale però in questo momento non so dirvelo dovreste controllare e sicuramente so che i più affezionati di voi a questo podcast sicuramente hanno tutta una serie di siti da controllare non appena finisce questo, questo episodio io vi preparo a quella che è un'esperienza di Space Base, però ripeto, non posso sostituirmi a voi, ci sono dei gruppi che amano particolarmente questo tipo di esperienza e ci sono dei gruppi che invece questa esperienza proprio non la possono soffrire. Per cui è un gioco polarizzante, non per tutti, eh, ma che, eh, io ho tro- in cu- nel quale io comunque ho trovato delle qualità di eh, divertimento e di soddisfazione quando le combo entrano. Anche se a volte ci si perde in alcune complessità meccaniche che sarebbe veramente impossibile spiegare qui nel podcast per cui a volte ci sono delle combo che sono veramente arzigogolate e che i vostri avversari potrebbero chiedervi di ripetere più volte perché magari voi avete inteso una cosa, le prime partite potrebbero essere veramente uno scoglio, quindi ci vogliono giocatori un po' affiatati un po' scaffati per affrontare Space Base non fatevi ingannare della grafica un po' cartunesca del tutto ci sono appunto delle, delle punte di complessità non indifferenti su come produrre eh, i punti vittoria le monete e quindi i punti vittoria che servono per concludere con successo una partita di space base per cui ragazzi un gioco che ha delle qualità indubbie eh, però de- anche dei piccoli problemi delle piccole complessità e ripeto da trattare con prudenza se non rispondete alle caratteristiche che vi ho elencato questo è Space Spacebase la prossima volta che lo incontriamo in Top 50 ne parliamo sicuramente e a questo punto non mi resta che ritornare a dare la linea a me stesso e al gruppo per la chiusura di questo episodio e grazie Jack grazie per questo splendido intervento che chiude la puntata di oggi
3: un saluto da Jack uno da Banda, uno da Mac e uno da Ale mamma Gra- che chiusura Alzi cioè, proprio ah, così basta, basta, luculele. chiudi, no, no, sì, chiudi, sì, chiudi, sì, chiudi, no, chiudi, no, chiudi, no, chiudi, 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 chiudi,
2: chiudi,